0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Wir sitzen hier an diesem wunderschönen Donnerstagabend, einige Stunden vor der Draft, virtuell zusammen und haben einiges zu besprechen, bevor heute Nacht dann endlich gepickt wird. Kristaps Porzingis ist ein Boston Celtic, Marcus Smart ist ein Memphis Grizzly und Bradley Beal ist ein Phoenix Sun. Es ist also mal wieder extrem viel passiert, es gab sehr spannende Transactions, kurz vor der Draft und diese Trades, außerdem auch die Gerüchte um Dame und die interessantesten Free Agents, werde ich heute mit einem dynamischen Duo besprechen, denn nach der Draft ist vor der Free Agency und es ist natürlich der Tobias Bühner zum einen am Start. Hey Tobi. Hi Luca. Und Boston Celtic Hooligan David Krutt ist heute <lacht> auch spontan dazugekommen. Hey David, wie geht's dir?
1: Ja, also persönlich geht's mir eigentlich ganz gut, <lacht> außer dass ich ein bisschen Schlafmangel habe. Aber so als Basketballfan, muss ich sagen, bin ich jetzt gerade nicht so begeistert.
0: Ja, ja, das äh, kann ich durchaus verstehen. Wir werden auch gleich anfangen mit dem Porzingis Smart Trade war auch eine große Überraschung es kam für mich persönlich zumindest ähm, eigentlich aus dem Nichts, Tobi hat mir gestern Abend nochmal geschrieben, wir müssen gucken was mit dem Porzingis Trade ähm, passiert, ob wir das morgen noch besprechen müssen, ich war so, ich bin nach dem Training nach Hause gekommen, ich war so, was für ein Porzingis Trade weil ich musste noch einiges vorbereiten für eine Präsentation heute an der Hochschule und hatte eigentlich keinen Bock auf einen weiteren Trade noch vor diesem Podcast und dann bin ich heute Morgen aufgestanden und ja, da war ja dann, der Porzingis Marcus Smart Rate. Sehr spannend und wir legen gleich los. Davor gibt es noch ganz kurz Werbung.
2: Es ist mal wieder Coro, Ich bin großer Fan von Coro, muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen. Die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es da auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden. So, ja, okay, warum wird es jetzt teurer? Wie viel wird wird es teurer. Und bei, bei Koro, da ist das alles ein, ein bisschen anders. Da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer und wenn, dann kann man ganz genau nachvollziehen, äh, wieso das der Fall ist und ja, ich kann euch gerne mal sagen, was was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung gegönnt haben. Also ich habe es ich hab's schon mal gesagt, ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein Favorite Lebensmittel ist von Koro. Es sind die Medjool-Datteln, Premium Large, mit Stein-Datteln, bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund, sehr süß. Es ist was Süßes, was trotzdem gesund ist, gibt einem viel Energie, kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann Bio-Mandelkerne, ja, Nüsse. Mandeln, auch eine gesunde Geschichte, gleich ein Kilo. Also was bei Cora halt cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen, die legen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so, das sind einfach so große Ziplock Bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes und äh, da sparen die dann eben auch am Preis. Genauso Premium Cashewkerne auch direkt ein Kilo. Das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker, 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne, 500 Gramm. Also da decken wir uns immer ordentlich ein mit diversen gesunden Snacks, auch Crunchy Bio. Erdnuss Mousse kann ich sehr, sehr empfehlen, 500 Gramm. Esse ich mit allem möglichen. Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein. Und äh, Gerösschen und gesalzene bio -Macadamia kerne 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die Bio-Mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen, wenn man auf so Gummi-Sachen steht als, als Süßigkeiten. Nur dass es halt Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten und äh, ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Und das Coole ist, bei Coro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es einfach so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen. Aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA, einfach groß NBA, geschrieben. Unser allerlieblings Basketball-Liga. Den Code und auch den Link zu Koro, den packe ich euch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts.
0: Ja, David, ich würde sagen, wir fangen mit dir an, weil du hier heute der Boston Celtics-Fan bist. Wie gefällt dir dieser Trade? Die Boston Celtics traden Marcus Smart zu den Memphis Grizzlies, bekommen dafür Christoph Porzingis von den Washington Wizards, der hat seine Player Option gezogen, ist jetzt ein Expiring Contract, ist Extension eligible, könnte einen zwei Jahresvertrag über 77 Millionen Dollar unterschreiben, außerdem bekommen die Celtics noch den 25. Pick im diesjährigen NBA Draft, außerdem legen die Grizzlies noch den 2024er First-Round-Pick der Warriors obendrauf, der ist Top-4 geschützt, die Grizzlies bekommen wie gesagt Marcus Smart und Washington, bekommt den vielleicht besten Backup-Point-Guard der NBA, Tyus Jones, auch ein Expiring-Contract und den 35. Pick von den Boston Celtics. Ja, David, erzähl mal.
1: Ja, also äh, zunächst war ich natürlich sehr enttäuscht, denn äh, Marcus Smart ist natürlich einer meiner Lieblingsspieler, wenn nicht sogar mein Lieblings-Celtic gewesen die letzten Jahre, weil er so ein bisschen für den Neubeginn nach der Pierce garnett ära stand denn Kali war es nicht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und mit ihm hat man ja auch noch nie die Playoffs verpasst, also mit ihm war man eigentlich immer erfolgreich und ja, er symbolisierte auch für mich einfach so, was ich so am Basketball cool finde, einfach ein vielseitiger Spieler, der von allem so ein bisschen kann, macht auch noch verrückte Plays, weil er ein bisschen psycho ist und äh, als Fan machte das natürlich immer richtig Bock und ja, den jetzt zu tauschen für einen Spieler in Christophs Porzingis, den ich halt im Gegenzug nie so wirklich mochte, ist dann schon ziemlich frustrierend. Ich glaube auch wenn man meinen Twitter-Handle sucht und dann irgendwie mit irgendeiner Kombination aus Marcus Smart und Christoph Zuzingis. Ich habe mich, glaube ich, nicht immer streng an Vor- und Nachnamen gehalten. Dann gibt es da etliche Tweets, wie ich mich über Christophs Lustig mache, dass er Marcus nicht aufposten kann. Das ist auch sehr gut. Ja, und jetzt ist das irgendwie ein bisschen doof, denn ich wollte christoph halt <lacht> eh nicht so wirklich in dem Team haben, weil ich den Fit nicht so toll finde, weil er ja auch jemand ist, der jetzt nicht so gut passen kann und ich hätte gerne um die Jays viele schnelle Playmaker und Cutter und das symbolisiert er nicht so wirklich. Da ging Darum, ob die Celtics irgendwie Brockton für ihn traden würden. Da war natürlich klar, dass er da mehr zu muss. Ähm, letztendlich wäre es ja gar nicht so viel mehr gewesen, aber da hatte ich halt eigentlich schon nicht so wirklich Bock auf Persingis. Bin dann aber schlafen gegangen, alles cool. Äh, Clippers hatten dann irgendwann abgesagt, weil sie hatten dann nicht mehr also sie wollten dann Brockton nicht mehr haben. Mhm. Äh, ich habe jetzt gerade auf Twitter gelesen, dass es wohl daran lag, dass sie den Physical nicht mehr rechtzeitig machen konnten. Und ja, dann haben die Celtics halt umgeschaltet, äh, das habe ich aber natürlich verpennt und wurde dann heute Morgen wach, weil mich die Gänse vor meinem Fenster geschnattert haben um 6 Uhr morgens und dann habe ich diese Nachricht gesehen und konnte natürlich nicht mehr schlafen und dann musste ich das erstmal verarbeiten. Es gibt glaube ich auch noch so ein paar Lichtblicke für die Celtics, was daran gut sein könnte, dazu kommen wir später vielleicht noch, aber so in erster Linie tut es natürlich einfach nur weh und ist es ist irgendwie frustrierend, da man das Team meiner Meinung nach jetzt auch etwas umstrukturieren muss, damit das so mit dem Kern oder einem Teil des Kerns funktionieren kann.
0: Ja, also ich kann es wirklich absolut nachvollziehen, dass es für den schwierig ist, mit diesem Trade klarzukommen. Ich finde auch, dass Marcus Smart einfach die Boston Celtics so ein bisschen verkörpert hat. Ich habe ihn immer mit den Celtics verbunden in den letzten Jahren. Die Sixers sind ja auch oft gegen die Celtics rausgeflogen und ich glaube, Marcus Smart ist einfach ein Spieler. Gegen den willst du nicht spielen, den willst du aber in deinem Team haben, Deswegen, ja, es ist, glaube ich, einfach hart, so jemanden zu verlieren, so ein bisschen das Herz der Celtics. Ich würde sagen, wir bleiben auch erstmal bei den Boston Celtics. Tobi, wie gefällt dir der Trade aus der sportlichen Sicht für Boston? Ja, gefällt mir auch wirklich
3: nicht sonderlich. Also, es ist ganz lustig, es heute gegen die Takes ja doch teilweise sehr weit auseinander, glaube ich. Ja. ich. Ich kann mich mhm. selten an einen Trade erinnern, wo das so extrem war. Ja. Und ich bin definitiv relativ weit auf der Seite, dass ich das für die Celtics nicht sonderlich mag. Wenn man sich so überlegt, also wenn sie Posingis jetzt so einsetzen, wie man letztes Jahr Horford eingesetzt hat, also viel im Job, offensiv hauptsächlich als Spacer, dann muss man schon sagen, dass Posingis in der Rolle wahrscheinlich sehr viel besser sein wird, als es Horford war oder Horford werden würde nächstes Jahr, gerade wenn so ein bisschen die Klein mit einberechnet das Problem ist, wie viele Stunden haben wir beide zusammen in den Playoffs aufgenommen, Luca uns darüber zu beschweren? Das war auch mein
0: allererster Gedanke. Jetzt hat man wieder nochmal jemanden, mit dem man Drop spielen muss. Ja, jetzt muss man ja. es.
3: Ich würde sagen, das ist wenigstens, also das ist jetzt wenigstens mal die richtige taktische Alternative. Aber das Problem ist, man tauscht halt jede Form von Variabilität, die man irgendwie hatte, ein. Also man kann jetzt auch nicht mehr so wirklich small gehen, so wie der Kader jetzt gerade aussieht. Klar, da kann man noch ein bisschen was machen, aber so diese Idee, ich ich spiele irgendwie ein Switching-Scheme, dieses jenes, das, das geht halt alles so mit pausing ist nicht so wirklich. Also ich finde, man macht sich wahnsinnig eindimensional, was ich für einen Contender in den Playoffs immer schwierig finde.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, einer der großen Stärken des Celtics war zumindest theoretisch immer, dass sie halt in der Defense extrem viel Versatilität besitzen. Und ja, das war ein down hier von, von Marcus Smart. Ich glaube, ihr hattet ihn beide nicht in eurem All-Defensive-Team. Ich hatte ihn, glaube ich, am Ende in meinem mhm. Second-All-Defensive-Team. Und das war ein bisschen Recency-Bias, weil er am Ende der Saison wieder besser gespielt hat. Aber der Typ ist einfach ein guter, ein richtig guter Verteidiger, ein sehr intelligenter Verteidiger. Ich finde, er, er geht so ein bisschen in die Richtung mini dreyman weil er so ein Quarterback ist von der Defense. Ich habe immer das Gefühl, dass er extrem viel kommuniziert und dass er einfach seine Spielintelligenz auch extrem wichtig ist auf dem Feld, gerade in der Defense. ist auch ganz klar eine Führungspersönlichkeit. Ich denke, das, das kann man nicht bestreiten. Und das fehlt jetzt einfach. Und ich finde, damit verlieren die Celtics auch einfach, ja, so spielerisch so ein Stück weit, ihre Identität. Marcus Smart hat teilweise Joel Beat verteidigt, hatte immer Angst davor, wenn die Celtics <lacht> das in den Playoffs gemacht haben. Du kannst einfach extrem viel mit Marcus Smart machen und der ist jetzt einfach nicht mehr da. Und wir haben es gerade eben angesprochen, mit Porzingis kannst du die eigentlich nicht wirklich aussuchen, was du in der Defense spielen musst. Das ist eigentlich ziemlich klar. Du musst Drop Defense spielen. Und ja, Posingles, der kann das schon irgendwie okay machen. Der ist ein solider Rim Protector. Aber ich möchte eigentlich keine 36 Millionen in Spieler investieren, wo ich weiß, okay, ich muss mit ihm Drop Defense spielen. Oder, David? Nee, auf gar keinen
1: Fall. Also ich meine, gut, wenn man Masula irgendwie ähnlich überreden kann, was anderes zu spielen, dann ist ja, vielleicht ja. die beste Lösung, ihm einfach Spieler zu geben, die das können. Aber den Ansatz mag ich halt auch überhaupt nicht. Ich hatte auch heute schon irgendwo geschrieben, mit Marcus Smart hat man jetzt einen Point Guard getauscht, der halt Embiid und Janis verteidigen kann. Und ich weiß nicht, ob Christophs das in einem Playoff-Setting so gut könnte wie er. Er stellt sich natürlich an der anderen Seite des Feldes vor andere Probleme. Das hat wahrscheinlich auch seinen Wert. Und ich glaube, auch in der Offense bietet er den Celtics halt immerhin ein paar Pick-and-Roll-Facetten mehr, weil er ein höheres Volumen auf sich nehmen kann. Aber defensiv bin ich auch extrem unglücklich. Sie haben jetzt schon auch in der Zeit mit Marcus Smart öfter defensive Schwachstellen gehabt. Aber meistens waren das dann Point Guards und die konnte man dann halt auch immer sehr gut aus der Action rausswitchen, teilweise über Pre-Switches, auch durch Marcus Miles Kommunikation. Aber ja, den Center willst du ja eigentlich in der defensiven Action drin haben, den kannst du ja nicht rausswitchen, das heißt, du musst einfach mit seinen Stärken und Schwächen arbeiten und das, was es an Variabilität kostet, finde ich auch sehr schade. Dieser Trade macht jetzt auch zumindest vorläufig, je nachdem, ob oder was, äh, ob da noch was passiert. Jason Tatum ist jetzt halt der beste Player Maker und Verteidiger und Scorer des Teams, also der Perimeterverteidiger zumindest des Teams, denke ich mal so. Das ist eine riesige Verantwortung, das finde ich auch nicht so optimal und ich hoffe einfach, dass jetzt immerhin noch ein anderer Trade kommt, um den Kader irgendwie ein bisschen auszubalancieren, denn so wie das Team im Moment aufgebaut ist, bin ich wirklich sehr unzufrieden.
0: Ja, ich würde sagen, dazu kommen wir gleich, dann können wir uns mal die Frage stellen, was die Celtics mit diesen Picks machen könnten, ob die noch geflippt werden oder nicht nee, und generell, wie der restliche Karte noch aufgefüllt werden kann. Tobi, lassen Sie mal ein bisschen über die Offense der Celtics sprechen. Wie sieht das jetzt aus in der Offense mit Christoph Porzingis im Vergleich zu Marcus Smart? Ja, die Frage, die sich ein bisschen stellt, ist rechnet man mit Porzingis
3: als einzigen Big oder rechnet man noch mit jemandem neben ihm, weil eigentlich hat man halt gerade noch Horford und Rob Williams und Grant Williams mal schauen. Und wenn du dann sagst, okay, du, du spielst ihn irgendwie mit Rob Williams, dann wird das schon ein bisschen interessant, wie man das machen möchte, weil du, du willst Porzingis schon, glaube ich, mit in der zentralen Action haben, du läufst dann irgendwie viel Pick Pick'n'Roll mit ihm, äh, gerade mit Tatum als Ballhändler vielleicht muss da gucken, wenn du irgendwie Switches erzwingen kannst, wer von den beiden das dann konsequent ausnutzen kann, ist immer so ein bisschen die Frage, aber du hast auf die Art und Weise halt, wenn du ohne einen zweiten Big spielst, hast du sehr, sehr viel Spacing auf dem Feld, wenn du mit Tatum auf der 4 spielst und dazu noch drei andere Spieler, die allesamt werfen können dann könntest du halt so dieses Drive-and-Kick wieder ein bisschen aufbauen. Mir stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, wie man jetzt das Ganze balancieren möchte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir sehen werden, dass man Rob Williams mit den Picks gegen nochmal jemanden tradet, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass David bei dem Gedanken <lacht> gerade auch schon wieder ein bisschen schreit. Aber also ir irgendwas muss man tun, um das ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Wenn man wenn man noch so ein, zwei Wings, große Guards reinbekommt, dann, dann finde ich das offensiv eigentlich ganz interessant. Aber die bräuchte man, glaube ich, noch, um, um diese smallen Optionen gehen zu können.
0: Ja, ja, das, das sehe ich sehr ähnlich. Die Celtics hatten ja auch ein sehr cooles Five-Out-System, viel Drive-and-Kick letzte Saison, waren aber sehr abhängig von dem Dreier und ich glaube, wir beide, Tobi, haben auch besprochen, oder David, waren es wir zwar, ich weiß gar nicht mehr genau, in irgendeinem Pod, habe ich gesagt, die Celtics, die müssen ja einfach Alternativen finden, Alternativen ausprobieren in der Regular Season, du kannst nicht nur dieses Five-Out, kick die ganze Zeit spielen, aber das sollte trotzdem, für mich noch ein großer Teil von ihrer offensiven Identität sein, weil es ist einfach sehr schwer zu verteidigen und die Celtics haben einfach sehr viel Skill Ball spielen können. Letzte Saison, Christoph Sporzingis ist auch sehr skilled und er ist ein unglaublich talentierter Spieler und auch ein außergewöhnlicher Spieler mit dieser Mischung aus Größe und Shooting, einfach ein stretch big das ist einfach ein geiler Spielertyp eigentlich für die moderne NBA. Aber um dieses drive -and kick aufziehen zu können, da brauchst du ja Ballhändler. Du brauchst Playmaking, du brauchst Rim-Pressure und das sind auch alles so drei Kategorien gewesen, mit denen die Celtics gerade in den Playoffs noch probieren. Also gerade Ballhandling, und da wird ja Marcus Smart definitiv fehlen. Und jetzt habt ihr beide schon angeschnitten, dass die Celtics wahrscheinlich noch irgendwie einen Trade machen müssen, aber ich, 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 ich tue mir so ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer da wirklich kommen soll, und ich weiß nicht so ganz, ob das wirklich die die richtige Entscheidung war, hier für Börsingas zu traden. Klar, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil es können halt noch weitere Moves kommen. Wir können das nicht abschließend bewerten nach diesem ersten Trade hier heute, aber ich kann es Stand jetzt einfach nicht nachvollziehen, dass du Marcus Smart tradest, der einfach defensiv extrem wichtig war, der offensiv natürlich nicht perfekt war, bei weitem nicht, der hat seine Schwächen, der spielt manchmal sehr wild und du kannst ihn einfach nicht immer kontrollieren. Manchmal nimmt er Würfel weg von Jason Tatum und von Jalen Brown. Ja, alles schön und gut. Aber er hat ja auch viele Sachen gemacht, die wichtig waren. Und ich habe das Gefühl, Leute unterschätzen das teilweise auch so ein bisschen. Also sein Playmaking war einfach wichtig. Also das ist meine Meinung, sein Ballhanding war wichtig. Ich finde, er hat da viele gute Sachen gemacht, gerade in diesem Five-Out-System. Und Christoph Spusingas, der wird jetzt ja nicht irgendwelche Vorteile kreieren mit seinen Drives und so weiter. Und das ist so ein bisschen mein größtes Problem. David, ich weiß nicht, Willst du vielleicht mal versuchen, den Best Case zu machen? Wie könnte das <lacht> aussehen mit Christophs Porzingis? Wenn man den hat, spielt man mit zwei Bigs, spielt man mit einem Big? Was könnte da gut funktionieren?
1: Bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Müsste man auf jeden Fall austesten. Ich bin auf jeden Fall, wo ich mich wohl drauf freue, und ich glaube, das könnte ziemlich effektiv sein, ist, wenn man mit äh, Tatum und Porzingis einfach ein bisschen mehr Pick and Rolls läuft. Ich frage mich halt, wie gerne er das macht. Da in Dallas damit nicht so glücklich sein schien, aber ähm, dann hat man auf jeden Fall eine Scoring-Option, die einfach mehr werfen kann, als die Optionen der Celtics es konnten, mit denen Tatum das gelaufen ist, denn da haben die Gegner es ja oft so gemacht, dass Tatum einfach geblitzt wurde und dann hatte man Al Horford oder Marcus Smart im Short-Roll und da das ja nicht die gefährlichsten Scorer sind von da, haben die dann halt oft einfach den Ball in die Ecken gepasst und mit Porzingis hätte man jetzt immerhin dann an der Freiwurflinie eine große Option, die den Wurf immerhin loswerden können müsste und damit hat man vielleicht mal eine etwas bessere Bessere für die Playoffs. Was ich auch gesehen habe, äh, ist, dass Porzingis die letzten beiden Jahre in Washington relativ effizient gewesen ist in den Post-Ups, da will ich mich noch nicht so drauf verlassen, aber ja. ähm, da war er fast bei 1.18 Points per Possession beide Jahre und davor die Jahre war er immer unter 1, also das ist immerhin schon mal ein großer Sprung. Das könnte vielleicht zu einer Waffe werden, aber wie gesagt, da bin ich relativ skeptisch und ich glaube auch, wenn man das macht, dann müsste man eher ähm, groß spielen, dass er halt auch wirklich gegen Power-Forwards, die inzwischen auch auf Flügel sind, aufposten kann. Denn gegen so klassischere Center scheint mir das eher nicht so die Option. Allgemein muss man einfach ein bisschen mischen mit den Frontcourt-Spielern und ich denke, die Chancen wird man kriegen, denn Al Horford ist einfach alt und die anderen beiden sind labil. Das ist auch noch so ein Problem, wenn man ihm jetzt so viel Kohle gibt, er hat er jetzt eigentlich außer Washington nicht gezeigt, Zeigt, dass er fit bleiben kann. Deshalb finde ich halt auch, auch wenn es mir wehtun würde, müsste man einen Robert-Williams-Trade vermutlich umso mehr in Betracht ziehen. Da, ja, wenn die ganze Rotation aus labilen Spielern besteht, dann ist das auch schwierig. Ich bin schon wieder ins Negative
0: abgedriftet, kann einfach mal <noch> was sagen. <lacht> Warum bloß? Ja, ja das, ist ein, das ist ein bisschen blöd, dass wir uns hier alle drei jetzt irgendwie mal zur Aufwechslung relativ einig sind. Mir fällt es auch extrem schwer, hier ein Best Case zu machen. Ich würde gerne auf einen Punkt von dir eingehen, dann würde ich ähm, Trubi wieder äh, das Wort überreichen. Und zwar, ich stimme dir zu, also Grupper Singles, Tatum, Pick'n'Roll, hört sich irgendwie cool an, gerade so diese Pick and Pop option oder dass er dann irgendwie so zur Freiwurflinie rollt und von da den Wurf nimmt. Aber auch wenn das wahrscheinlich effiziente Offense ist, ist das, glaube ich, nicht so richtig die Offense, die ich von den Celtics gerne sehen würde, beziehungsweise ist einfach nicht der Spiel Spielertyp, der finde ich das bringt, was den Celtics gefehlt hatten in den Playoffs. Ich fand zum Beispiel Robert Williams, teilweise auch offensiv in den Playoffs, ziemlich gut, weil er einfach so ein Element reingebracht hat mit seinem Roman, was halt sonst gefehlt hat. Al Horford poppt die ganze Zeit. Das heißt, klar, du hast diese offenen Dreier da meistens, aber die Celtics sind einfach zu abhängig von ihrem Dreier, meiner Meinung nach. Du brauchst Alternativen und die haben gefehlt, teilweise auch wegen dem Spielerpersonal. Aber Robert Williams war jemand, der finde ich was gebracht hat, was sonst niemand bringen konnte. Und ich sehe einfach überhaupt, nicht, wie Porzingis jetzt irgendwie da so super effizient ist und dass so eine krasse Waffe wird, dass Teams da keine Lösung finden, weil ich glaube, im Endeffekt werden Teams einfach sagen, okay, dann doppeln wir einfach Tatum hart, wenn der irgendwie richtig heiß ist und dann soll halt Christoph Porzingis schlagen. Kann das passieren? Keine Ahnung. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass er das wahrscheinlich nicht konstant genug machen kann in den Playoffs, dass Teams damit dann irgendwie leben können und auch seine sehr guten Quoten jetzt in den letzten zwei Jahren in Washington. Ja, alles schön und gut, aber auch hier, mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn er dann plötzlich nächstes Jahr wieder 33% seiner Dreier trifft. Ich, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und dann auch die Post-Ups. Ja, den Stat habe ich auch gesehen. Zum einen, postet nicht so viel auf und, ja, ist das jetzt eine große Waffe? Das wäre jetzt meine Frage an dich, Tobi. Glaubst du, dass das irgendwie so ein, so ein fehlendes Puzzleteil sein könnte, dass die Celtics jetzt christus Porzingis haben, damit sie Mismatches bestrafen können im Post mit ihnen? Wie siehst du das? Also, das, das Ding ist, wie, wie Porzingis
3: zu seinen Post-Ups kommt, das ist ja hauptsächlich irgendwie nach Switches gegen irgendwelche kleineren Spieler, mhm. weil, also so leicht ist das Pick and Roll zwischen ihm und einem guten Ballhändler dann wirklich nicht zu verteidigen, weil er eben relativ viel auch mit dem Ball dann machen kann. Also, wenn man und Tatum einfach blitzt und er den Ball dann hat als Rollman, kann er da schon relativ viel attackieren. Das heißt, viele Teams sind einfach dazu übergegangen, zu switchen, weil er das in der Vergangenheit nicht wirklich bestrafen konnte. Und da hat er sich schon deutlich verbessert. Äh, viel auch dadurch, dass er, dass er sich einfach viel tiefer in die Zone bewegt, um angespielt werden zu können. Da habe ich inzwischen bei dem Celtics-Team halt wieder so ein bisschen die Fragezeichen, wer diesen Pass spielt. Also Jetzt keiner mehr. Ja, ja, also das ist wirklich, das ist auch so mein, das, David hat es ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, das ist irgendwie auch so mein größtes Problem mit diesem Team jetzt, das, das Passing ist ist einfach eine Katastrophe. Also wie ich, wie ich dieses Pick and Roll jetzt verteidigen würde, ist, du, du doppelst Tatum und dann bringst du Hilfe gegen Porzingis relativ viel und dann soll Porzingis mal einen Pass machen, weil das ist halt wirklich absolut nicht sein hm. Ding. Und der ganze Rest vom Kader, das zieht sich ja auch so durch. Also gerade so Jalen Brown haben wir es wieder gesehen dieses Jahr. Tatum macht Fortschritte, aber für einen primären Ballhändler ist er halt jetzt kein, kein Passing-Genie oder so. Und das, das wird mir langsam wirklich alles ein bisschen zu, glaube ich, zu statisch und zu eindimensional. Das, das kann schon darauf hinauslaufen, dass irgendwie die Late-Game-Offense tatsächlich daraus besteht, dass man einen Switch generiert und dann so ein ins Post-Up schickt. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht so viel grausamer als die Late-Game-Offense, die die Celtics manchmal gespielt haben haben diese Playoffs. Hört sich aber auch nicht so geil an, ja. <lacht> ja. Also es ist nicht das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, aber es ist jetzt auch nicht das Beste, was man eigentlich aus diesem Roster vielleicht rauskriegen könnte. Also ich habe schon die Hoffnung, dass das höchstens irgendwie mal so ein, so ein note exit ist, wenn man sich größtenteils irgendwie doch darauf besinnt, dieses Drive und Kick zu spielen mit viel Spacing und, und Porzingis dann auch eher als Spieler einsetzt, der halt auch mal so ein bisschen irgendwie zum Drive geht oder sowas und halt vor allem hauptsächlich als Spacer auch tief immer den Big rauszieht hoffe, wurde teilweise schon ignoriert am Perimeter. Das kannst du mit Porzingas halt nicht so wirklich machen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, David, hast du noch irgendwelche sportlichen Takes äh, zu dem Fit oder sollen wir weitermachen und uns ein bisschen überlegen, wie die Celtics den Kader noch auffüllen könnten und was mit den Draft Picks passieren wird? Ja, nee, so viel mehr habe ich auch noch nicht darüber nachgedacht,
1: dass ich ja noch <lacht> trauern muss. Verständlich. <lacht> äh, können gerne weitermachen. Ja. Tobi, hast
0: du noch irgendwas Wichtiges zum sportlichen Fit? Nee, nee, ich glaube, wir haben halt die die Lücken beleuchtet, die man jetzt füllen muss mit irgendwas. <lacht> ja, genau. Genau, das wird jetzt eine spannende Frage. Also mein erstes Gefühl war, die Celtics, die werden safe noch irgendwas machen müssen. Mhm. Und mit irgendwas machen müssen, meine ich jetzt nicht, irgendein Minimum, Point Guard oder Ballhandler sein. <lacht> äh, die Frage ist, glaube ich, die wir uns stellen müssen, werden diese Picks geflippt? David, was ist die Antwort darauf?
1: Ja, da bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, aber ich glaube schon, also wenn man das mit dem Passing beheben will, dann muss man da schon irgendwie Assets in die Hand nehmen, weil ich glaube, wir haben jetzt auch auch einfach gemerkt, die letzten Jahre, Marcus Smart ist halt so vielleicht knapp überdurchschnittlicher Passer für einen NBA-Starting-Point-Guard. Ich würde sagen, Derek White und Malcolm Brockton sind so knapp darunter und das sind einfach nicht die Lösungen, um das Problem zu beheben. Das heißt, wenn man das Problem angehen will, dann muss man halt, glaube ich, wirklich Assets in die Hand nehmen und irgendwie eine Riege höher schauen, dass man schon an den star point Guards kratzt, aber dann ist halt die Frage, wer verfügbar ist und ob man dafür dann auch wirklich genug Assets hat. Man hat jetzt wieder alle Picks aufgefüllt. Mhm. Man hat natürlich nicht mehr seine eigenen, aber man hat jetzt jedes Jahr wieder ein First. Das hat man wieder gut repariert, nachdem Brad Stevens natürlich einige ausgegeben hatte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele davon und welche Spieler müsste man nutzen, um an andere Point Guards zu
0: kommen. Ja, ja, das ist äh, wahrscheinlich hier die ganz große Frage. Jetzt weiß er ja zum Glück auch zwei Draft-Experten bei jeden Tag NBA. Gibt es irgendjemanden an 25, den du irgendwie sehr <lacht> Da gerne sehen würde es bei den Celtics. Es gibt Spieler,
1: die ich mag und dann wäre ich auch glücklich damit, wenn sie den Pick behalten, mhm. aber das sind eher keine Point Guards. also die würden dieses Problem in keinster Weise beheben. Ich glaube, da findet man auch so spät in der Draft keine mehr. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, das wäre eine andere Option, wenn man keinen Wett sucht, dass man irgendwie einen rookie point guard draftet, aber ich glaube, um da an geeignete Kandidaten zu kommen, muss man halt auch wieder in die Top 10 mindestens hoch traden. Das ist gerade an Draft-Night, habe ich den Eindruck, auch immer schwierig, denn sobald Teams natürlich on the clock sind, verlieben die sich auch immer wieder in Spieler und da muss man oft auch vielleicht etwas zu viel
0: bezahlen. Ja, sehr guter Punkt. Tobi, wie siehst du das? Werden die Picks geflitzt? Ja. ja, ich, ich glaube, also zu, zu dem Draft-Thema, ich glaube, man hat auch gar keine Zeit, auf einen Rookie-Point-Guard mhm. zu warten jetzt. Ja. Also die sind
3: einfach in, in, in Jahr 1 nicht ready Jahr, zwei Jahr, drei Jahre meistens auch nicht. und Das, das willst du Tatum, glaube ich, auch nicht antun, mitten in seiner Prime, dass er da jetzt irgendwie drauf warten muss. Äh, wenn, dann wäre das wahrscheinlich so ein komplettes Retooling, wo man dann so Richtung Richtung Scoot schon schauen muss, vielleicht für Jalen Brown, aber das scheint mir auch sehr radikal zu sein für das, wie man den Kader bisher ausgerichtet hat. Also ich glaube eher, man guckt sich so Richtung, die, Richtung Veteran, ob man da jemanden findet. Ich, ich finde es wahnsinnig schwierig, rauszusuchen, wer das gerade sein soll. Klar, du kannst irgendwie so Chris Paul zum Minimum kriegen, na toll, aber das hilft dir ja auch nicht weiter. Also das wird das Passing-Problem ein bisschen verbessern,
0: aber der hat einfach wieder viel zu viel den Ball in der Hand. Hey, warte und mal, das wäre doch, wär doch super für die Playoffs. Chris Paul und Basingas laufen Pick and Roll, <lacht> Tate in der Ecke, Steht als Eck. Spacer, kann schön als Rollenspieler. spielen. Das, das kommt agieren. mir irgendwo bekannt vor. <lacht> ja. Ich hab das schon mal gesehen, dieses Jahr. <lacht> So, wär doch, das wäre ja. doch was, damit, oder? Ja, ja, und
1: dann laufen die auch noch ineinander rein und verletzen sich beide. Das kann ich mir <lacht> ja natürlich genau vorstellen. Ähm, ja, also ich meine, wer Chris Paul jetzt die schlechteste Lösung? Wahrscheinlich nicht, aber macht mich auch nicht so heiß. Wenn ich jetzt so mhm. über die Teams schaue, dann, wenn man wahrscheinlich so ein Durchschnittswett will, dann müsste man vielleicht in Orlando klingeln, ob man da vielleicht Michael Fulz oder so kriegen kann. Aber ob das die Antwort ist, weiß ich nicht. Ansonsten vielleicht die jean von den Hawks wäre noch so eine Mittelweglösung, aber ja. nur ich glaube halt, sobald man tiefer schaut, also sobald man auf das Level tiefer schaut, dann kannst du halt auch einfach mit White und Brocken weitermachen, denn ja, schlechter sind sie halt auch nicht. Guter Punkt,
3: ja. Ja, und, und da, also selbst selbst die Regel, die wir da jetzt gerade angesprochen haben, also ob, ob Murray für das Team jetzt wirklich besser ja. ist als White, <lacht> wage ich mal hart zu bezweifeln, also die Diskussion zwischen den beiden habe ich jetzt in meinem Leben auch oft genug geführt, <lacht> aber also neben zwei anderen Wings, die du eigentlich eher als deine Ballhändler hast, finde ich mir auch schon wieder hart. Ja, es, ist, es ist wirklich super schwierig, jemanden zu finden, der da, der da gut reinpasst in diese Lücke. So, so ein Jalen Brunson oder so, aber den, den kriegst du aus New York halt wieder nicht raus. Und das ist halt, also die Spieler, die die Lücke wirklich füllen könnten, die kriegst du, glaube ich, nicht. Also es ist, es ist super schwierig, da den passenden Fit zu finden.
0: Ja, das ist absolut super schwierig. Ich bin wirklich sehr gespannt, was die Celtics noch machen werden. Ich glaube, auch hier sind wir uns relativ einig gewesen. Ich glaube, wir erwarten alle drei, dass die Celtics noch einen Move machen werden. Tobi, du hast vorhin noch kurz angeschnitten, dass wahrscheinlich Robert Williams dann in so einem Trade involviert wäre. Manche haben ja auch gemeint, sie finden den Trade auch so cool für die Celtics, weil die Celtics jetzt mit Porzingis eben sozusagen eine Versicherung haben, falls sich Horford verletzt, oder, oder Robert Williams, hast immer noch zwei Bigs, die zusammen spielen können. Mit Horford und Porzingis hast du einfach, ja, zwei Stretch Bigs und Robert Williams und Porzingis dann. Ja, ein spannendes Duo mit einem stretch und einem eher etwas traditionelleren Big. Ich würde es irgendwie schade finden, wenn die Celtics Robert Williams traden, aber ich mir den Kader so anschaue, wenn du irgendwie wirklich jemand Gutes bekommen möchtest, dann wird ja wahrscheinlich nicht irgendwie der Pick der Warriors oder so reichen oder Pick 25 plus ein Expiring oder sowas. Wahrscheinlich musst du halt noch Robert Williams drauflegen. Ansonsten haben die Celtics hier auch nicht super viel, klar. Malcolm Brockton verdient 22,5 Millionen aber wenn der halt verletzt ist, dann weiß ich auch nicht, welche Teams auf denen so scharf sind, äh, welche Trades da Sinn machen würden. Ansonsten haben die Sales einfach nicht mehr so viel Salary. Ja, Al Horford noch 10 Millionen. Wird nicht leicht, aber ich gehe auch davon aus, dass eben noch was passieren wird. Sollen wir noch kurz ein bisschen über den Vertrag von Przingel sprechen? Er hat ja jetzt die Option gezogen, damit... Die involvierten Parteien diesen Trade überhaupt erst machen konnten, für die jetzt nächstes Jahr 36 Millionen, das finde ich schon ziemlich viel für Bersingis, auch wenn das letztes Jahr wirklich ganz klar eine sehr starke Saison von ihm war. Die Frage ist jetzt halt, was machen die Celtics mit ihm? Damit ich weiß, so Verträge jucken sich nicht so sehr, deswegen <lacht> vielleicht zuerst die Frage an Tobi: Was wird da jetzt passieren? Was können wir da erwarten?
3: Ja, also das Ding ist mit den 140% aus dem neuen CBA, die er zum ersten einschlagen, <lacht> kann er halt einen Vertrag unterschreiben, ich habe das vorhin immer kurz nachgekriegt, der ungefähr 50 Millionen im ersten Jahr ist, maximum zwei Jahre die Extension, weil er gerade getradet wurde. Aber ob ich so knapp über 100 Millionen an Christophs Porzingis binden wollen würde die nächsten zwei Jahre, finde ich hart. Also vor allem, wenn du dann noch überlegst, dass, dass Jalen Brown seine Extension ja dann auch noch kommen wird und die sicherlich auch teurer wird, als das, was er bisher verdient hat. Selbst wenn man ihm jetzt nicht unbedingt den Supermax geben wollen würde, den ich, den ich definitiv nicht in die Hand drücken wollen würde, aber das ist gerade, und dann in dem Jahr danach kommt dann auch Tatum und dem wirst du den Supermax geben müssen. Und dann hast du mit den drei Spielern eigentlich schon irgendwie so hoch bis zum bis zum April fast. Und das, ah, das, das gefällt mir jetzt irgendwie für die Flexibilität auch nicht so. Da, da war der kleinere Vertrag von, von Smart halt schon sehr angenehm, weil man einfach viel mehr machen konnte, so ein bisschen. Rund an den Ecken des, des Kaders. Also, ich finde es schwierig. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal gucken, wie die Saison mit Posingis läuft. Und dann nächstes Jahr wirklich mit ihm als Free Agent reingehen. Weil ich glaube, wir haben dieses Jahr auch gesehen, dass es einfach nicht so viele Teams gab, die Posingis jetzt in Free Agency zu fett bezahlen wollten. Sonst äh, wäre er jetzt nicht da gelandet, wo er ist und ich glaube nicht, dass sich das nächste Jahr so krass ändert und dann hast du wenigstens, also hast du wenigstens mal einen Beweis, um zu sehen, wie es denn funktioniert, weil wir können uns da gerade viel in der Theorie vorstellen oder auch nicht vorstellen und wenn du mal so eine Playoffs hinter dir hast, hast du glaube ich sehr, sehr viel mehr Informationen darüber gewonnen, wie einfach sein Fit mit Tatum und Brown ist und kannst dich dann immer noch entscheiden.
0: Ich glaube, das ist schon durchaus realistisch, dass die Celtics warten und ihn erstmal dann zum Free-Agent machen werden nächsten Sommer und dann versuchen, einen neuen Vertrag mit ihm auszuhandeln, aber es ist auch irgendwie ein bisschen riskant finde ich klar du hast es gerade eben erwähnt der Markt wird wahrscheinlich jetzt nicht so riesig sein für Persingis, aber so ein Stück weit, glaube ich, wollen die Selfies auch gar nicht das Risiko eingehen, dass sie dann halt verlieren nach einem Jahr. Das wäre jetzt keine Katastrophe, wenn man nicht so viel abgegeben hat und ja auch auf diesen Pick der Warriors zum Beispiel bekommen hat. Also vom Value her, glaube ich, kann man schon sagen, war das nicht schlecht. ja Was? Ja, also natürlich die Frage, <lacht> wie man halt Smart sieht. Aber ich kann schon verstehen, wenn man sagt, das war jetzt vom Value nee, her einfach, einfach gut. Ich meine, zwei First-Round-Picks, Taus Porzingis gegen Smart. Posingis ist wahrscheinlich im Vakuum einfach der talentiertere Spieler. Also ich bin gespannt, was da passieren wird. Ich habe auch echt kein gutes Gefühl dafür für also wie viel was für einen vertrag Posingis bekommen wird, was sein Wert ja. ist im Open Market. Sehr, sehr spannend alles. Ich glaube, das war jetzt halt ziemlich ausführlich zu den Celtics. Wenn ihr nichts mehr habt zu den Celtics, dann würde ich gerne bei den Memphis Grizzlies weitermachen. Habt ihr noch was? Nee, lieber nicht. Lieber nicht? <lacht> okay. ich, ich warte noch auf die ganze Brad Stevens beleidigung Also irgendwas <lacht>
1: stimmt hier nicht. Ja. <lacht> Mir wurden Versprechungen gemacht. <lacht> die die Brad Stevens beleidigungen die sind äh, für den Draft-Chat, wenn weitaus weniger Leute <lacht> zuhören heute Nacht und das auch keiner äh, aufnimmt, <lacht> dann, dann kommt
0: Okay, wir machen weiter mit den Memphis Grizzlies. Tobi, du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Dieser Trade ist so ein bisschen polarisierend. Die Meinungen gehen tatsächlich ziemlich weit aus, und Das hat mich auch echt überrascht und mich hat wirklich vor allem überrascht, wie kritisch manche Leute Marcus Smart sehen. Ja, wir haben es vorhin kurz besprochen, Defense war nicht mehr auf dem Niveau von letzter Saison, als er Defensive Player of the Year geworden ist, aber der Typ, der ist immer noch ein sehr guter Basketballspieler und Tobi, wie gefällt dir der Fit in Memphis? Er ist jetzt irgendwie so ein bisschen der Ersatz für Dylan Brooks, aber ich finde, er ist kein 1 zu 1 Ersatz für Dylan Brooks, das schon mal vorweg. Wie wird das aussehen in Memphis nächste Saison? Also mir gefällt das wirklich
3: gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch so die Kritik daran teilweise nicht so ganz verstanden. Also ja, Smart war letztes Jahr am Anfang der Saison defensiv nicht toll, aber ich finde, am Ende war er wieder deutlich besser und auch in den Playoffs war er eigentlich voll okay, also wahrscheinlich jetzt am Ende der Saison auch nicht viel schlechter als Dylan Brooks, so er, er fault halt weniger und ist dafür auch ein bisschen bisschen weniger in seinem Gegenspieler drin teilweise, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass er defensiv ziemlich eine ähnliche Rolle übernehmen kann und einen ähnlichen Value bringen kann und das, das brauchen die Grizzlies schon irgendwo. Sie brauchen halt jemanden, der 1 bis 4 eigentlich jeden Gegenspieler übernehmen kann, weil du willst nicht, dass das Jar machen muss, du willst nicht, dass das Bane machen willst und eigentlich willst du auch nicht, dass das Jaron Jackson machen muss, weil du den lieber als Defender dahinter hast. Also diese diese Switchability, die er halt mitbringt und die wir ja von ihm immer wieder gesehen haben, die ist für die Christie's wahnsinnig wertvoll. Sie brauchten auch offensiv, gerade sein Ballhandling. Vor allem jetzt, wenn Manjar die ersten Spiele gesperrt ist. Aber sie brauchen auch jemanden, der diese Würfe, die Brooks genommen hat, aufsaugt so ein bisschen. Also irgendjemand muss da noch ein paar Würfe nehmen. Kein Problem für Smart. Ich, ja, aber ich, ich finde, Smart's Passing macht ihn halt so einen extrem viel besseren offensiven Fit, ah, ja. als es Brooks jemals war. Genau. das Und ist der Punkt. Ich vertraue Smart auch tatsächlich mehr, als ich Brooks vertraut habe. Also gerade so irgendwie offene Würfe zu treffen oder so. Ich, Brooks wurde irgendwann in den Playoffs einfach stehen gelassen smart, was bei allem, was man über ihn sagen kann, stehen gelassen wurde er nie, weil dann hat er halt seine 15 er genommen, ob er da jetzt 4 oder 0 trifft, schauen wir mal, aber ähm, also ich glaube, ihr, er macht sie offensiv besser, ich glaube, er macht sie defensiv mindestens genauso gut und sie haben ja immer noch alle Optionen, irgendwie weitere Trades zu machen, der, das, was man da jetzt ausgegeben hat, ganz ehrlich, der Pick dieses Jahr ist irgendwo in den späten 20ern, da haben die Chrisleys jetzt schon genug Leute gedraftet in dem Bereich, die sie eigentlich noch irgendwann mal entwickeln müssen, der Pick nächstes Jahr von Golden State wird auch nicht toll. Der wird auch mies sein, wenn sich nicht gerade irgendwie Steph Curry die ganze Saison verletzt. Also ich, ich glaube, man hat da eigentlich relativ angenehm einen guten Need erfüllt und ist trotzdem noch flexibel genug. um wenn man jetzt irgendwie auf einen, wenn jetzt irgendwie ein Anonobi doch noch verfügbar wird zur Deadline oder so, hat man immer noch alle Assets, die man braucht, um den zu kriegen.
0: Ja, da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Marcus Smart, Stephens, finde ich einfach wertvoller als die von Dylan Brooks. Ich finde Dylan Brooks ist ein sehr guter Onboard-Verteidiger. Ich hatte ihn auch in meinem All-Defensive Second-Team, glaube ich. Einfach ein unglaublich bulliger Verteidiger, sehr aggressiv natürlich, fahrt auch ein bisschen zu viel. Aber das, was Smart macht, das ist einfach vor allem in den Playoffs ein wichtiger, glaube ich. Diese Intelligenzen der Defense, bessere Teamverteidiger und ja, schaut man sich die Quoten an von den beiden, dann ist Brooks, glaube ich, sogar besser, was die three point percentage angeht, jetzt letzte Saison. Aber come on, Marcus Smart ist einfach ein viel besserer offensiver Spieler. Also wir spielen jetzt hier nicht irgendwie nur 2K so und brauchen ein paar Shooter und Shooting ist alles, was zählt. Da habt ihr, glaube ich, auch in den letzten Tagen ja viel drüber gesprochen, als es dann um die Draft-Prospects ging, so die dieses Feel for the Game, Playmaking und so weiter, mhm. das hat ja Dylan Brooks nicht. Also was soll das? Marcus Smart ist einfach offensiv viel besser als Dylan Brooks und die Dreierquote ist nicht alles, was zählt. Und außerdem, Taylor Jenkins ist ein sehr guter Coach. Ich glaube, das wird einfach gut funktionieren. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen aufpassen. Dass, natürlich sind die Grizzlies jetzt nicht irgendwie der Contender Nummer 1, aber das waren sie auch letzte Saison für mich nicht. Ich habe auch nicht die Erwartung gehabt, dass sie jetzt irgendwas machen werden, dass sie plötzlich zum, zum Contender. Dann Nummer 1 machen wird in der Off-Season so, funktioniert es ja einfach auch nicht immer. Du musst ja manchmal einfach einen kleinen Schritt nach vorne gehen und ich finde, die, äh, die Grizzlies, die haben hier einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, weil Smart offensiv und defensiv besser ist als Dylan Brooks. Außerdem ist der Vertrag völlig in Ordnung, verdient 19 Millionen nächste Saison, hat noch drei Jahre Vertrag, das passt und du hast gesagt, Tobi, ja, die, die, die haben zwei First-Round-Picks abgegeben, aber das ist Pick Nummer 25 einfach und der, der Warriors. So, das wird auch kein hoher Pick sein und außerdem haben die Grizzlies noch ihre eigenen Picks, die haben alle eigenen Picks noch und sie haben junge Spieler, die können weitere Moves machen, die haben die Mid-Level-Exception, die volle Mid-Level-Exception in der Off-Season. Von daher finde ich, war das einfach ein sehr guter Trade von Memphis. David, wie siehst du das? Ähm,
1: ja, sie also hat ein paar Sachen richtig gesagt, ein paar Sachen muss ich aber natürlich noch klarstellen. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, also erstens, Marcus Smart's Sh Shot Selection mit Dylan Brooks zu vergleichen, ne? das geht überhaupt nicht klar. Marcus <lacht> Smart nimmt zwölf Würfe auf 36 Minutes. Das ist ungefähr so viel wie Derek White, dem würde auch niemand vorwerfen, zu viel zu werfen, Ja, das Gegenteil. Und deutlich weniger als Malcolm Brockton. Das sind sechs weniger als Dylan Brooks. Also, der wirft wirklich viel weniger als Dylan Brooks. Deshalb würde ich auch sagen, vom viel her, vom Decision-Making, sind Welten an Unterschied und da kann man Marcus Smart auf jeden Fall mehr trauen. Als Spot-Up-Shooter ist er auch ganz solide. Klar, da gibt's bessere Optionen, aber ich meine, ist die letzten beiden Jahre bei 36 Prozent. Ähm, und ich denke das ist völlig in Ordnung, genau, also das passt. Als Playmaker werden die Grizzlies ihn auf jeden Fall mehr trauen können. Ähm, er wird ihnen auch eine kleine Mismatch-Komponente geben, ich finde, das hat man auch in den Playoffs gesehen, ja. wenn Marcus Smart gegen kleine Point Guards oder auch schmächtige Flügel ähm, gegenübersteht, dann kann er die auch mal aufposten und dann kann er dem Team auch mal Punkte machen. Das war auch der Grund, dass er irgendwie Zweiter im Clutch scoring war für die Celtics. Hm. Hätte Jalen Brown machen dürfen, aber gut, das ähm, war diese Postseason <lacht> nicht so. Und ansonsten zur Defense würde ich aber noch sagen, da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie der fit ist. Also einerseits muss ich auch sagen, ich finde die Art der Defense, die Smart bringt, im Grunde wertvoller. Diese Kommunikation, das Switching, viele Positionen verteidigen können, wo ich bei den Grizzlies einfach ein bisschen, wo ich es ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass Ja und Bane halt auch so klein sind. Und das nimmt das Switching meiner Meinung nach ein bisschen weg, zumindest auf den anderen Positionen. Und Smart ist halt, wenn man ihn mit den Brooks vergleicht, äh, nicht nicht mehr annähernd so gut darin. Jetzt einfach, okay, du verteidigst deinen Gegenspieler, nichts anderes und du lässt ihn keine Punkte machen. Da, finde ich, ist er schon deutlich schlechter geworden. Das heißt, das finde ich so vom Fit nicht so sauber, außer die Grizzlies holen sich da jetzt vielleicht noch so einen Ballhawk, wäre vielleicht noch wichtig, dass sie das als Option hätten. Ähm, deshalb weiß ich nicht so ganz, wie das defensiv passt. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Startschwierigkeiten kommt. Er ist erst recht, wenn Marcus so verteidigt wie am Anfang dieser Saison. Aber offensiv sollte das, glaube ich, wirklich ein riesiges Plus für die Grizzlies sein.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt mit der Defense. Ich stimme dir da auch zu. Ich würde auch sagen, wenn ich mir jetzt einen Spieler da wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Brooks und Smart, wenn es darum geht, einfach einen Wing zu verteidigen, vor allem, dann würde ich auch Brooks nehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass dann spätestens in einem Playoffs einfach die Team-Defense wichtiger ist. Ich glaube, Brooks wird jetzt keine okay. Serie gewinnen mit seiner On-Ball-Defense und ich glaube, Smart kann einfach einen größeren Impact haben mit dieser Team-Defense. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Tobi, du wolltest auch noch was sagen.
3: Ja, Brooks war ja auch einfach verbrannt. Also das ja. war ja gar nicht unbedingt die Option. Man muss ja so ein bisschen gucken, was, ja, welch, welche anderen Alternativen hätte Memphis noch gehabt, sich Leute zu holen. Wenn man sich die Free Agents so durchguckt, wen sie da irgendwie mit der, mit der Mid-Level-Exception so hätten holen können, oder auch andere Trade-Ziele, da gibt halt einfach nicht so viele, die defensiv das, das leisten können, was sie brauchen und sie brauchen das von der Rolle einfach.
1: Vielleicht kann man es ein bisschen so zusammenfassen, was das so gut macht, also man hat jetzt nicht weder Tyus Jones noch den Brooks eins zu eins ersetzt, aber ich denke mit Marcus Smart hat man von beiden vielleicht einfach genug Teile behalten mhm. können, dass man das Team jetzt einfach so weiter bauen kann, ohne was zu verlieren, auch wenn die beiden
0: Spieler weg sind. Ja, und ich finde es auch ja. gut, dass man nicht versucht hat, den Brooks eins zu eins zu ersetzen, weil Dylan Brooks ist einfach <lacht> kein geiler NBA-Spieler. Er ist ein geiler on verteidiger aber kein besonders guter NBA-Spieler, vor allem nicht in den Playoff-Setting. Dylan Brooks geht jetzt eh zu Orlando, dann ist, ist Davids, äh, braucht er sein nächstes neues Profil.
1: <lacht> 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 ja, die, die Pacers sind ja noch offen. Ne? Wir on haben auch nichts verbrochen, diese Offseason.
0: <lacht> dann machen wir weiter mit den Wizards. Ich glaube, hier können wir uns relativ kurz fassen. Wir kommen auch später noch zum Bradley-Beal-Trade. David, du hast es vorhin gesagt, es war ja erst im Gespräch dieses Paket, in dem dann, glaube ich, Marcus Morris und Coffee und der 30. Pick ähm, zu den Wizards gekommen wären in diesem Trade. Irgendwie sowas, ich hatte es mir gerade nicht aufgeschrieben, sorry. Ich habe es auch wieder vergessen. Ich glaube, wir können einfach sagen, das Paket mit den Clippers war für die Wizards schlechter als das, was sie jetzt bekommen haben in dem Trade mit Boston und und Memphis, die haben Tyce Jones bekommen, der hat mit Sicherheit Trade Value, den können sie flippen, den können sie vielleicht auch behalten, einfach so als Point Guard während dem Rebuild, dass man zumindest irgendwie ein paar halbwegs ähm, solide NBA-Spiele hat und Tyce Jones ist sehr solide. Grundsätzlich finde ich es völlig richtig, dass die Wizards einfach hier ganz klar einen Schlussstrich gezogen haben und in einen harten Rebuild gehen. Wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Also wurden da ein bisschen dafür kritisiert,
1: dass sie jetzt nicht das Team gewesen sind, dass den First-Round-Pick gekriegt hat, aber ich glaube, Leute, die das gemacht haben, die haben halt nicht über die Situation nachgedacht, dass Christophs hat auch einfach hätte sagen können, ähm, ja, nö, ich opte out ja. und dann hat man Tschüss. halt gar nichts mehr. Hm. Genau, und jetzt hat man ja vier der besten Backup-Point-Guards der Liga irgendwie in einem Kader. Ähm, davon kann man bestimmt ein paar verscherbeln und irgendeinem Team schmackhaft machen. Also ich denke, dass dann auch die Lösung und der 35. Pick, den sie ja von Boston gekriegt haben, ja, die Draft ist dieses Jahr, denke ich, von 20 bis 40 jetzt nicht großartig vom Level her so anders. Deshalb denke ich, dass man damit
3: auch was machen kann. Ja, wir haben eh vollstes Vertrauen in das Wizard-Scouting, das hat die letzten Jahre so <lacht> funktioniert. Ja gut, <lacht> sie haben ja jetzt ein neuer Front-Office, vielleicht. Ja, okay. okay.
1: Nee, also Wie war ich, das Clipper-Scouting? <lacht> <lacht> Toll.
3: Ne, also ich, ich sehe das relativ ähnlich. Man merkt, die Wizards gehen gerade einfach nur auf Flexibilität. Sie haben jetzt den Expiring bekommen von von Tyus Jones. Mit dem kann man wieder ein bisschen was anfangen. Den will sicherlich auch irgendjemand haben. Es ist ja es tut natürlich auch hier wieder einfach weh, dass sie quasi jetzt einfach nichts bekommen haben für Posinges zu Tra Trade Headline hätten sie garantiert Minimum ein First von irgendwem von ihm bekommen oder vielleicht sogar mehr. Also wieder wieder der klassische Fall. Wir kriegen ja nachher, oder wir haben bei Biel schon genug drüber geredet, dass es da halt auch bitter war und es ist glaube ich immer wieder dasselbe. Man merkt, sie haben es jetzt gerafft, wo sie hin müssen, ein bisschen zu spät, aber immerhin. Das ist ja. Schon mal ja genau. Anfang. Ich
0: meine, das kannst du ja auch nicht <lacht> ändern. Natürlich wäre es besser gewesen, Biel vor drei Jahren zu traden, klar, klar. geht aber nicht mehr, deswegen völlig richtig es einfach jetzt ja zu machen, auch wenn natürlich der Gegenwert jetzt ein bisschen mau ausgefallen ist. Ich glaube das reicht zu den Wizards, wir werden nachher noch kurz über sie sprechen in dem Beal Trade. Lasst uns als nächstes ein bisschen über einen potenziellen Damien Lillard Trade sprechen, da gibt es ja im Prinzip jetzt auch schon seit Saisons Gerüchte um seine Person, das ist einfach nicht ganz klar, in welche Richtung das gehen wird in Portland. Letztes Jahr Shaden Sharp verpflichtet, hat gute Ansätze gezeigt, aber seine Prime wird sich nicht mit der Prime von Dame überschneiden und auch der dritte Pick, der dann vielleicht Scoot Henderson sein wird, vielleicht Brandon Miller, wir werden es heute Nacht rausfinden. Auch der wird jetzt nicht dazu führen, dass die Blazers mit Dame dann noch wirklich um den Titel spielen können, deswegen müssen sich die Blazers einfach die Frage stellen, wollen wir ein Rebuild machen? Ähnlich wie die Wizards, wollen wir wirklich jetzt einen klaren Schlussstrich ziehen und richtig rebuilden oder wollen wir die jungen Spieler, den dritten Pick, traden, damit Dame mehr Hilfe bekommt. Finde ich sehr spannend. Erstmal grundsätzlich, in welchem Camp seid ihr da? Sollen die Blazers Dame traden oder könnt ihr verstehen, dass der bleiben möchte, dass die Blazers ihn behalten möchten, dass sie alles mögliche versuchen wollen, um nochmal einen kleinen Angriff zu starten mit Dame? David, vielleicht du zuerst.
1: Also Ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass sie ihn halten wollen. Das Problem ist einfach, dass sie die letzten Jahre so viele Fehler gemacht haben, dass das Talent einfach so mhm. ein bisschen ausgeblutet ist. Ich meine, das sieht man ja immer, wenn die Blazers dann am Ende des Jahres im März oder April den Stecker ziehen, dann laufen da fünf Leute rum, wo, wo sogar wir nachdenken müssen, wo haben wir den nochmal gesehen?
2: Wo spielt <lacht> sie denn nochmal? Weißt du, das,
1: das, das kommt mir nie vor, außer im April bei den Blazers. Das ist unfassbar. Wirklich, das ist mir seit 2011 oder so mehr passiert. <lacht> Von daher weiß ich einfach nicht, ob das Defizit inzwischen nicht einfach zu hoch ist, dass es irgendwie noch realistisch wäre, da jetzt wirklich einen Contender oder vielleicht sogar einen schein contender draus zu bauen und daher macht es für mich halt auch Sinn, ihn zu traden. Aber ja gut, ich meine, ich habe jetzt eben weiß ich nicht, wie lange über Marcus Smiles Abgang gejammert, also ich kann auch die andere Seite <lacht> <lacht> durchaus verstehen.
0: Ja, kannst du die andere Seite verstehen, Tobi?
3: Ja, also solange Dame nicht von sich aus sagt, er möchte gehen, tradest du so jemanden? Glaube ich einfach nicht, weil der war so lange jetzt für deine Franchise loyal, dass du wirst dem seinen Trikot auch garantiert irgendwann retioren und Dame, selbst wenn er jetzt getradet wird, wird immer in Verbindung mit den Blazers stehen, mehr als mit jeder anderen Franchise, wo er jetzt vielleicht mhm. noch hinkommt. Also wenn er sagt, hey, das ist, das ist fein mit mir, ähm, ihr draftet jetzt einfach noch mal jemanden, irgendeinen jungen Spieler, sei das jetzt irgendwie Arm Thompson oder wer auch immer und dann schaue ich mal ein bisschen, wie es Bock mit dem macht, bringt dem noch ein bisschen was bei und dann, dann schauen wir mal so ein bisschen two, Timelines mäßig, nur dass man halt in Timeline 1 nicht so wirklich was gewinnt, aber, also wenn er, wenn, wenn er das sagt, dass er damit okay ist, ja, kein Stress, aber jetzt deswegen hinzugehen und diesen Pick für irgendwas wegzutraden, das wäre halt wieder ein Riesenproblem, weil selbst mit dem, was man für diesen Pick bekommt, kann, wird man einfach nicht wirklich gut sein. Und ich glaube, das hat man jetzt auch verstanden. Also, was die letzten Tage so, so berichtet wurde, ist Portland ja überhaupt nicht daran interessiert, den Pick zu traden, interessanterweise. Und da kamen dann schon zwei, so ein, zwei Aussagen aus Dames Camp, dass er damit nicht so happy ist. Aber ich, ganz ehrlich, die Story haben wir inzwischen irgendwie auch ein bisschen zu oft gehört. Aber oh, deswegen, ich, ich bin ein bisschen durch damit. Ich, ich gehe davon aus, sie picken einfach und, und Lillard mault ein bisschen rum bei, bei Hayes oder so, gibt noch zwei, drei tolle Interviews und dann am Ende ist doch wieder alles okay.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich würde einfach gerne einen Trade sehen. Ich finde, das ist echt eine nervige ja. Situation. Du hast es ja auch gesagt, ey, der Typ, der ist einfach eine Legende in Portland, egal ob der jetzt noch drei Jahre, sechs Jahre, keine Saison mehr da spielt, ist völlig egal. Er ist eine Franchise-Legende. Sein Trikot wird irgendwie. Waren an die Hallendecke gezogen und Dame ist immer noch so gut, dass es einfach eine Verschwendung ist. Leider ist klar, er hat auch einen, einen ziemlich dicken Vertrag. Die Extension kickt dann auch bald rein. Ich habe es hier offen, 2025, 26 kickt die dann rein. Dann ist er 35 Jahre und wird 58 Millionen verdienen. Mit 36 Jahren hat er eine Player Option, 63 Millionen. Das hört schon alles ziemlich heftig an und macht den Trades auch nicht viel leichter. Dieses Jahr verdient er 45 Millionen. Also das wäre dann das Gehalt, das man matchen müsste. Aber das sollte schon irgendwie möglich sein. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber wie gesagt, ich will ihn einfach mal bei einem Team sehen. Das wirklich eine Chance, hat einen Titel zu gewinnen. Das hatte er. Ein noch nie in Portland. Klar, ist auch ein bisschen selbstranschuld, der ist einfach defensiv anfällig und so weiter, aber der Typ, der ist für mich ja ein Top 10 Spieler, was weiß ich, Top 12, Top 10, sowas um den Dreh einfach und vor allem offensiv so talentiert, das will ich in den Playoffs sehen, das will ich in wichtigen Runden sehen und deswegen jetzt die Frage aller Fragen, wer könnte denn für Dame traden und wo wollt ihr Dame sehen? Ich glaube, es gibt im Prinzip, Stand jetzt, nur drei Teams, die so wirklich in Frage kommen, wo es auch schon ein paar Gerüchte gab, falls euch da jemand fehlt, dann äh, sagt Bescheid, aber ich habe mich hier die Heat aufgeschrieben, die Nets, die zwei haben ja auch für ihn geboten, unser Mock-Off-Season, die dann mit Sven und Jonathan aufgenommen haben und die Celtics eben, oder? Fehlt da jemand? Habt ihr noch irgendein Team auf der Liste, wo ihr sagt, ja, das ist, das ist ein Learning Spot für Dame? Ähm, ich weiß nie, wie ernst das war,
1: aber über, über die Bugs wurde ja auch schon mal spekuliert mm. zumindest. Das fände ich zumindest mm. interessant wie realistisch das ist, weiß ja, ich fall okay, halt auch schwierig. Ja, ja, ja aber ja. einfach so vom Fit wäre das natürlich ja, eine Fit spannende ist Übung. Ja, Fit wäre
0: es sehr spannend, auf jeden Fall. <lacht> ja, Tobi, fehlt jemand oder sind uns offensichtlich die drei Teams, die im Rennen sind? Ja, also ich glaube, das sind so die, die drei Hauptkandidaten,
3: wobei ich ganz ehrlich, ich verstehe bei den Nets einfach die Idee dahinter nicht. Also Miami und Boston fände ich noch ganz interessant bei den Nets, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Was, was sollen die gerade mit dem?
0: <lacht> ja, sehe ich absolut genauso. Lass mhm. uns kurz die, die, die Nets einfach zuerst machen. Ja, die werden viel besser mit Dame, aber ich finde, das wäre so eine ähnliche Situation wie damals in Portland. Natürlich nicht genau die gleiche Situation, weil Bridges einfach defensiv, vor allem viel besser ist und so weiter, aber trotzdem einfach ziemlich klar ein Kader, wo man sagen muss, okay, es ist gut, du gewinnst vielleicht eine Runde, aber du gewinnst halt mit Sicherheit kein Championship. Oder, David? Siehst du es anders? Nee, sehe ich nicht anders.
1: Die Nets hätten, aber ich finde ihre Picks-Situation massiv verwirrender, die ja irgendwie ganz viele Picks von anderen Teams mhm. haben, aber auch die Hälfte ihre eigenen Picks weg sind. Sie haben halt noch ein paar interessante Flügelspiele, womit sie vielleicht noch ein bisschen... Aber ich meine, wenn man für Dame trade, ist ja eigentlich
0: alles weg. Also von daher, nee, eigentlich verstehe ich nicht. <lacht> ja, ja. Ich glaube, wir müssen da jetzt auch gar nicht so krass über das Paket sprechen, weil ich glaube, das werden die Nets nicht machen. Das würde nicht so viel Sinn machen. Ich würde es auch wundern, wenn Dame dann dahin möchte. Ich glaube, er wird auch irgendwie selbst erkennen, okay... Dass er da jetzt dann nicht eine Championship mitspielen wird, Auch weil, weil weil er bisher so viel
3: tolle Selbsterkenntnis hatte mit welchen Teams er Championships gewinnen ja, kann. Ja,
0: ja okay, ja, muss ich <lacht> gleich zurücknehmen. <lacht> Okay, lasst uns mit den Celtics weitermachen. David, ist es jetzt nach dem Porzingis-Trade realistischer oder unrealistischer, dass die Celtics versuchen, Dame zu verpflichten?
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie Brad Stevens das sieht. Offensichtlich sieht er einiges sehr anders, als <lacht> ich von ihm dachte und als ich selber halt auch. Ich würde sagen, ja, denn wie ich eben auch schon geschrieben habe, jetzt hat man halt irgendwie ganz viele Spieler, die Flossen statt Finger haben oder so, ähm, irgendwann hat man zu viele davon und dann wäre jetzt ein guter Point Guard, der dribbeln und passen kann, mit beiden Händen auch, vielleicht ganz praktisch, also ich würde den nie ziehen und ich wäre jetzt halt auch wirklich offener darüber nachzudenken, Jalen Brown zu traden, einfach ja, weil man hat Christophs gerade geholt, das heißt offensichtlich will man den jetzt nicht traden und man kommt halt einfach so ein bisschen als Kollektiv an ein Passing-Defizit ran und dann müsste man solche Sachen vielleicht in Erwägung ziehen. Das Problem ist halt, ich wüsste nicht, warum das jetzt super attraktiv ist für Portland, weil um an das Gehalt zu kommen, muss man dann halt noch, ja gut, hier Peyton Pritchard, äh, Portland General und Hero äh, dranhängen und dann vielleicht noch Luke Cornette oder so, keine Ahnung und dann halt noch alle Picks, aber man kann ja auch nicht darauf trauen, dass Brown dann da bleiben würde. Deshalb ist das jetzt wirklich so toll für Portland? Weiß ich nicht. Da müssten sie wirklich viel Vertrauen
3: in Jalen Brown strecken.
0: Ja, Tobi, wäre das geil für Portland? Ah, oh, nee.
3: <lacht> also wenn du wenn du, Port, wenn du Portland bist, musst du jetzt, glaube ich, gucken, dass du um, um Sharp und den dritten Pick und so aufbaust und dann ja. halt mehr langsam, dann zackst du nächstes Jahr halt wirklich nochmal hart. Ist auch okay, dann kriegst du... Ab April dann halt, oder? Ja, ab April diesen Jahres dann durchgängig. Aber... <lacht> 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 nee, also genau, ich glaube, das muss halt, also wenn du einreist, dann hast du, glaube ich, als Portland gerade sehr easy Optionen, es komplett zu tun und dann machst doch, also was, was gewinnst du mit Anthony Simons, Jalen Brown und keine Ahnung, also du, kannst, du kannst Brown ja dann auch keine Extension verpassen, dadurch, ja, dass er dann nee, also, was, also ich, ich würde den Sinn dahinter nicht so wirklich sehen aus Portland. Außer man reroutet Brown direkt weiter. Man findet sicherlich jemanden, der ihn direkt nehmen würde. dann Da könnte da wieder irgendwas Interessantes bei rumkommen. Also keine Ahnung. Wenn man ihn zu den Hornets schickt und dafür den zweiten Pick bekommt, dann wäre halt plötzlich irgendwie wieder lustig, wenn man zwei und drei mhm. hätte. Ja. Aber irgendwie, irgendwie sowas müsste man da raus dann machen. Das, das kann schon interessanter sein als das Paket, das halt irgendjemand anders bietet. Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, das, das würde sich wirklich sehr sinnvoll anhören. Ich glaube, rein sportlich, Wäre der Fit ziemlich cool von Dame bei den Celtics. Also gerade jetzt auch, nachdem man Porzingis geholt hat, ich bin eh nicht der größte Jalen Brown Fan und ich kriege wirklich Bauchschmerzen. Bei den Gedanken, dass der Typ dann vielleicht einen Supermax bekommt in der Off-Season, das ist einfach zu viel Geld für Jalen Brown. Der ist eine gute zweite Option, vielleicht wäre er auch besser aufgehoben als eine dritte Option, aber Supermax... Das wäre einfach schon richtig heftig. Wahrscheinlich müssen die Celsius aber diesen Supermax geben. Klar, Dame würde auch viel verdienen, wenn man <lacht> den holen würde. Und dann wird es auch von der Timeline her nicht mehr ganz so geil passen. Dann musst du eigentlich jetzt gewinnen, weil Dame wird nicht jünger. Posingis ist, glaube ich, immer noch irgendwie verletzungsanfällig oder ich vertraue ihm. Oder ich persönlich einfach vertraue ihm jetzt nicht wirklich, was seine Gesundheit angeht. Und wenn es halt schief ist, dann hast du nur noch Tatum und nicht mehr viel übrig. Und das wäre halt nicht so ideal. Aber so rein sportlich wäre das, glaube ich, eine Personalie, die viele Probleme der Celtics lösen würde. Dann würde ich mir nicht mehr, nicht mehr so viele Sorgen machen. Die Halfcourt offense gerade in entscheidenden Momenten im Playoffs, du hast einen Playmaker... Du hast auch ein bisschen Rim Pressure. Ich fand, da war Dame letztes Jahr auch wieder ziemlich, ziemlich stark, was Rim Pressure anging. Hat gute Aktionen gehabt zum Korb, äh, zum, zum, zum Korb, aber einfach das Shooting. Das ist einfach. Das, das wäre so heftig, wenn sie dieses Shooting hätten, dieses Pull-up-Shooting. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, oder? Glaubt ihr, dass die Celtics irgendwie der Frontrunner sind für Dame?
1: Ich fürchte nicht. Also ich denke, wenn, dann ist es wahrscheinlich sogar realistischer, wenn man Jalen Brown nach Portland traden würde, dass es eher für Simons und den dritten Pick wäre.
3: Wenn das gut wäre, fände ich dass das da gar nicht so ungeil. Aber... Ja,
1: ja mit, mit Amen könnte ich mich tatsächlich auch noch anfreunden. Ja, einfach um das die Skillsets ein bisschen aufzulockern. Wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass man gewinnen kann, wenn man so wenig Playmaking hat. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Na, das ja, mir
0: aber es, <lacht> ist finde schon krass, wenn du halt Rookie reinholst, weil dann hast du yeah. voll den Win-Now-Move gemacht mit Posingas offensichtlich und hast du Tatum, der wahrscheinlich jetzt langsam wirklich in seine Prime kommt, aber jetzt schon einfach ein ganzer Top-Ten-Spieler ist, dann Rookie da reinzuholen, finde ich schwierig. Ich glaube, das können die. Ja, finde ich auch schwierig, ja. aber ich finde yeah. Posingas
1: Traden
3: auch schwierig, Ja, das <lacht> fragt ja keiner. <lacht> 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 ja. Ich glaube, das wissen wir spätestens morgen früh. Das hat sich erledigt, bevor wir <lacht> das, das
0: <lacht> Ja, wahrscheinlich schon. Okay, ja. Lass uns zu den Heat kommen. Ich finde, da würde es einfach am meisten Sinn machen, wenn Sie Lillard holen. Da passt das irgendwie gut in die Timeline. Sie waren jetzt wieder ziemlich nah dran am Titel. Waren wieder mal in den Finals nach dem Finals Run in der Bubble. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, oder? Also Lillard, wer. Ein super, ein super Trade für die Heat, oder?
1: Ja, unfassbar. Also ich, keine Ahnung, wenn Gabe Vincent schon irgendwie ein 70er True-Shooting hat, kann ich mir gar nicht vorstellen, was Lillard in der Offense da wirft. Das ist ja Flammen kommen da aus den Fängern raus. Aber, was, mich, was mir gerade auffällt, ist glaube, ich bin kuriert, ich kann wieder über die Heat reden. Also da bin ich
0: jetzt drüber hinweg. Gut, dann machen wir nachher noch zusammen die Free Agency von Gabe Vincent und Max Drews. <lacht> Guck, kommt du ja. wirklich schon drüber hinweg bis. Nee, ja. Da hast du deinen Point Guard der Zukunft. <lacht> oh <lacht> oh Gott. 82,4 und so. Für Gabe Vincent. Der Pisser ist mit
1: dran schuld an dieser Situation.
0: <lacht> ja, ja. Tobi, ich glaube <lacht> über die sportliche Sport-Situation müssen wir gar nicht mehr jetzt großartig sprechen. Das ist klar, Lillard wäre ein super Fit, wäre der richtige Move für die Heat. Wie könnte ein Trade Paket aussehen und für wie realistisch hältst du, dass die Heat ein Paket schnüren können, das den Blazers ausreicht?
3: Ja, also es müsste ja einer aus Lowry oder Hero sein. Mhm. wäre schon mal interessant zu wissen, wie, wie Portland Tyler Hero valued. Also echt nur, wenn sie Hero hoch positiv sehen, dann Macht der Trade aus Portland-Sicht so wirklich Sinn? Dann dazu halt Dank Robinson und schon hast du ein Salary matching und dann packst du halt rein, was die heat so an picks haben. Ja, zwei Firsts haben zwei, zwei Firsts, zwei Swaps. Ja, da, da, da kriegst du schon irgendwie ein Paket zusammen, das jetzt nicht unbedingt dem entspricht, was wir für Star-Trade schon gesehen haben. Außer man, man valued Tyler Hero halt wirklich sehr hoch aber das also das ist halt das Maximum was man dann irgendwie kriegen kann deswegen fand ich vorhin die so Idee wenn man mit Jalen Brown irgendwo anders hinschickt kriegt man halt wahrscheinlich deutlich mehr als das was Miami bieten kann also kann ich weiß es nicht ich finde es schwierig also nur ich glaube nur wenn Lillard wirklich jetzt nach dem nach dem Draft sagt hey sorry Jungs ich habe keinen Bock mehr ich bin ich bin raus schickt mich zu den besten Teams das ihr finden könnt so ungefähr dann dann ist das wahrscheinlich der Trade der passiert wenn Portland wirklich proaktiv sein möchte, dann müsste da glaube ich was Besseres auf den Tisch kommen, als das Miami bieten kann.
0: Ja, auch hier wieder vollste Zustimmung. Ich glaube auch, die Heat machen einfach am meisten Sinn als Learning spot Das Paket ist eigentlich nicht so geil für Lillard, aber wenn er weg will, wo soll er hin? Ich glaube, das sind halt so die drei Teams. Wahrscheinlich wird es noch irgendein Team dann geben, das dann plötzlich auch im Rennen ist für ihn, aber Stand jetzt würde ich einfach sagen, die Heat hätten da die besten Karten. Ich glaube, Dame würde da auch gerne spielen. Und ich glaube, damit sind wir auch durch mit dem Dame-Trade. David, ich glaube, äh, dich werden wir jetzt entlassen. Es war jetzt schon viel für dich heute. Schmerzhafter Tag für dich. Marcus Smart für Christophs. Frau Singles getradet, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann musste ich auch noch mit euch reden. Ja, es oh. ist,
1: ist oh. richtig. Was, was davon lieber. war jetzt Schlimmere?
2: <lacht>
1: mit uns zu reden, denke ich.
2: <lacht> ja natürlich.
1: <lacht> Nein, das äh, war ein bisschen therapeutisch, also war schon, war schon okay. <lacht> Ich bin jetzt auf meinem Versprechen im Discord nachgekommen, ähm, aber das Paus-Singles-Trikot könnt ihr euch sonst wo stecken, die <lacht> Leute, die mir das schenken wollten. Dankeschön. Ich mag euch auch. Okay, euch noch viel Spaß. Ich äh, freue mich, morgen den Rest zu hören. Und Tobi, wir sprechen uns dann ja heute noch. Ciao. Heute. Okay. Bis später. Tschüss.
0: Okay, David ist weg. Wir machen weiter mit dem Trade, der die Mock-Off-Season gecrashed hat. <lacht> Völlig unerwartet wurde Bradley Beal zu den Phoenix Suns getradet. Ich war einmal noch den Deal raus und dann besprechen wir diesen Trades. Chris Paul, Landry Shamet, mehrere Second-Round-Picks und ein First-Round-Pick-Swap wurden nach Washington geschickt für Bradley Beal, Jordan Goodwin und Isaiah Todd. Ist jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich viel für Bradley Beal, auf den zweiten Blick auch nicht, aber wir haben es vorhin schon besprochen. Ja, es macht einfach Sinn, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Du konntest jetzt nicht viel mehr erwarten. Der Typ hat einfach eine No-Trade- Clause in seinem Vertrag. Der konnte sich einfach aus Suchen, wohin er geht und deswegen war einfach der Gegenwert so gering, es ist schon hart. Mehrere Second-Round-Picks und ein Swap und dann irgendwie der auslaufende Vertrag von Shemet. der hat nämlich nächstes Jahr non-guaranteed, also könnte dann im Prinzip ein Expiring sein, im dritten Jahr eine Team-Option. Das passt schon grundsätzlich. Chris Paul wird wahrscheinlich noch weiter getradet. Also ich glaube, das, das können wir ja eigentlich mit Sicherheit sagen. Der wird nicht bei den Washington Wizards spielen. Nächste Saison, Tobi, ich würde sagen, wir starten einfach mal beim Sportlichen und bei den Phoenix was hältst du von dem Deal wie gefällt dir der Fit von Beal in Phoenix und vor allem wie wird das nächste Saison in Phoenix dann an beiden Enden des Feldes aussehen was können wir da erwarten also auch da wieder wir hatten ja vorhin schon so einen
3: Trade der sehr breites Spektrum von Meinungen gezogen hat ich glaube, das ist beim Bealtrade trade ein bisschen ähnlich. Und mhm. ich finde mich hier, glaube ich, auf der sehr, sehr positiven Seite wieder für Phoenix. Äh, Im Vergleich zu dem, was ich teilweise gelesen habe. Weil ich glaube, dass der sportliche Fit deutlich besser ist, als es die meisten Menschen glauben für nächstes Jahr. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist halt, wo sich auch so ein bisschen meine Meinung geändert hat, die letzten Tage im Vergleich zu unserer Live-Reaction, ist, dass der Fokus von Phoenix einfach sehr, sehr kurzfristig liegen muss. Ich meine, Kevin Durant ist, fünf, ist zum Anfang nächster Saison 35. Das ist ein alter, da sind die meisten NBA-Spieler halt einfach dann. Und er hat die letzten zwei Jahre hat man schon gemerkt, dass er langsam declined. Er wird das nicht mehr ewig die zweite Option von einem Contender sein können, ich bin fest davon überzeugt, dass Devin Booker gut genug ist, um die erste Option von einem Contender zu sein. Ich habe das mal so im Kopf lose durchgespielt. Ich glaube, ich hänge gerade irgendwie so auf Platz 5 oder 6 meiner Top 30. Ja. Und also da muss gucken, dass du jetzt einfach die nächsten zwei Jahre, die, die Kevin Durant noch hat, dass du die ausnutzt. Und man kann sagen, was man will. Das Team ist jetzt mit Bradley Beal deutlich besser, als es vorher mit Chris Paul und Landy Shemmet war. Und ich glaube, das ist nicht wirklich fragwürdig, wenn man rein irgendwie sportlich drauf guckt, was das Team jetzt nächstes Jahr ist.
0: Genau, und das ist der springende Punkt. Sie sind einfach besser mit Beal starb Chris Paul in diesem Team. Macht Bradley ja. Beal sie jetzt zum ganz klaren Titelfavoriten? Nein. Haben die Suns immer noch viele Schwachstellen? Ja, aber hey, es war jetzt gerade der Beal-Chris-Paul-Trade und sie sind mit Beal einfach besser. Chris Paul, finde ich, war offensiv kein guter Fit. Das haben wir einfach auch in den wenigen Spielen mit KD und Booker gesehen. Es hat einfach nicht so richtig toll funktioniert. Ja, sie haben ja in der Regular Season wie viel gewonnen, aber in den Playoffs war das nicht optimal. Also Chris Paul ist einfach kein guter Aufbauspieler, er braucht den Ball in der Hand, das macht dann einfach nicht so viel Sinn, wenn du Devin Booker und Kevin Durant noch auf dem Spielfeld hast. Kevin Durant sollte kein premium decoy sein, das haben wir auch ein paar Mal besprochen in unserem wöchentlichen Playoff-Recap-Pod. Das hat Sinn gemacht, aber das, so solltest du KD einfach nicht einsetzen. Du musst einen besseren Weg finden, Kevin Durant zu maximieren. Letztes Jahr war das irgendwie nach Nachvollziehbar. es hat Sinn ergeben, aber Bradley Beal ist einfach auch ein viel besserer Fit und ich glaube, da sind wir uns doch einig, oder? Also Bradley Beal ist ein besserer Spieler als der, wie alt ist Chris Paul jetzt? 50, 95? 95, <lacht> ja, irgendwas. 38, glaube ich, ist er, wenn ich jetzt nicht alles täusche. dann sagt immer, One-Click-Away, für mich ist One-Click-Away immer sehr stressig bei den Pots. 38 ist er ungefähr <lacht> um, und ja, deswegen ist dieser Deal für mich sehr nachvollziehbar, weil Bradley Beal ja, die Suns einfach dadurch besser Macht. Der zweite große Punkt ist: Mir hat Point Booker sehr gut gefallen im Playoffs. Ja. Also ich traue den Booker wirklich zu, der primäre Ballhändler zu sein bei einem Contender für vier Runden auf allerhöchsten Niveau. Er hat, finde ich, sich super weiterentwickelt. Letzte Saison, während der Regular Season, hat das dann wirklich eindrucksvoll nochmal unter Beweis gestellt in der Postseason. Und das ist halt eine sehr, sehr wertvolle Entwicklung für Phoenix. Es ist offensiv ziemlich geil, dass Booker einfach inzwischen so viele tolle Sachen machen kann auf dem Basketballfeld. Das ist natürlich offensichtlich. Aber vor allem ist es auch defensiv ziemlich cool für Phoenix, dass sie jetzt Booker als Point Guard im Prinzip auf dem Feld haben. Der ist definitiv viel besser als Chris Paul. Und Bradley Beal ist kein toller Verteidiger, aber er ist auch nicht Chris Paul. Er ist einfach größer, stärker, athletischer, kräftiger als Chris Paul und das hat halt einfach einen gewissen Wert. Also ich glaube, auch hier kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Ich weiß nicht, wie man das jetzt begründen könnte, wie man jetzt sagen könnte, ist wenn jetzt defensiv mit Beal nicht besser als mit Chris Paul. Also von daher ja. komme ich immer wieder zu dem Entschluss, dieser Trade hat die Suns an beiden Enden des Feldes besser gemacht. Sie haben nicht viel abgegeben. Deswegen eigentlich ein ziemlich geiler Deal für Phoenix, oder?
3: Ja, also kann ich, kann ich nur zustimmen. Man hat letztes Jahr gesehen, dass Devin Booker den Sprung gemacht hat, dass er wirklich so als Point Book, äh, wie das die Suns-Fans, glaube ich, genannt haben, agieren kann. Und dann brauchst du einfach keinen anderen primären Ballhändler mehr, wie es Chris Paul war. Du brauchst Spieler, Jeder einzelne Spieler, der mit Devin Booker spielt, muss für mich Off-Ball agieren können Und Chris Paul, ja, er hatte nicht viel Umgewöhnungszeit letztes Jahr, mit, mit, nachdem Karen Durant damit reinkam, aber er konnte es einfach nicht. Also die Menge an offenen Catch-and-Shoot-Dreiern, die er einfach gnadenlos verweigert hat, die haben so oft dieses Team gekillt offensiv und das wird dir mit Bradley Beal nicht passieren. Bradley Beal kann off agieren, hat das in seinem Leben auch schon oft genug getan. Der hat Shooting-Gravity und wenn er sich jetzt wieder in diese Rolle der dritten Option ein bisschen mehr zurückbewegt, glaube ich auch, dass sein Shot-Profile einfach sehr viel besser wieder sein wird. Das kam ja auch so oft zu die Diskussion, ah, der will ja auch mit Ranger nehmen und so. Nee, er muss, ich weiß gar nicht, ob er das unbedingt will, aber er musste halt, weil die Wizards jetzt nicht unbedingt massiv andere Leute haben, die diese Würfe nehmen können. Und ich glaube, die Hackordnung bei den Suns nächstes Jahr ist absolut klar. Du hast Booker als Ballhändler, du hast Kevin Durant als... Scoring Maschine daneben und dann hast du Bradley Beal als ganz klar dritte Option. Das ist Bradley Beal auch bewusst. Das weiß er, dass er neben den beiden nicht mehr der, der Hauptverantwortliche irgendwo ist und wenn er wenn er das machen kann, sich wieder in so eine klein, etwas kleinere Rolle zurückbewegen, glaube ich, dass er einfach viel mehr wieder das sein kann, was er auch neben John Wall schon mal war, wo wo dann auch seine Dreierquote hochgeht, wo dann generell einfach seine Quoten hochgehen, seine Effizienz hochgehen, was du eben brauchst, wenn er nicht deine erste Option ist. Und dann hat er eben auch defensiv einfach mehr Körner. Der war, er war defensiv schon wirklich schlecht die letzten Jahre, muss man so klar sagen. Aber da liegt halt viel auch daran, wenn du offensiv... Ich meine, der Typ hat, war teilweise irgendwie Topscorer der Liga, weil er eine unfassbare Usage übernommen hat und übernehmen musste. Und das muss er jetzt nicht mehr. Und dann glaube ich, dass er de sogar defensiv auch besser sein kann als Chris Paul. Ich glaube, viele Leute haben von Chris Paul noch so ein bisschen das vor Augen, was er halt vor ein paar Jahren noch war, defensiv, was er mhm. jetzt einfach dieses Jahr nicht mehr war. Und was, was es auch nicht wirklich einen Grund gibt zu glauben, dass er das nochmal wird, weil er halt uralt ist und der, er konnte jetzt wirklich gnadenlos teilweise attackiert werden. Ich hätte noch gerne noch von Teams noch viel mehr gesehen, dass sie ihn attackieren, von den Gegnern, gerade von den Clippers oder so. Und das, also Beal ist, glaube ich, in allen Belangen ein deutlich besserer Fit als Chris Paul. Und also, dass man die beiden austauscht, war jetzt auf jeden Fall der richtige Move. Die Diskussion, die halt oft ein bisschen so aufkommt, ist, ob man nicht andere Alternativen hätte gehen können. Also irgendwie zum Beispiel Joel Hollinger meinte halt, ja, die die Heat hätten Chris Paul einfach für vier tolle Rollenspieler getradet. Und dann denke ich mir halt, ja, aber wo sollen die herkommen? Also wer macht diesen Trade? Ich fand, also Svens Idee im, in unserem Mock of Season Gareth Harris für ihn zu traden, war ich schon so, hm, würde ich nicht machen als Orlando. Wäre mir schon Overpay, hätte ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, dass halt das Teams in der NBA auch zunehmend mehr so sehen, dass sie halt irgendwie maximum irgendwie einen Spieler oder Rollenspieler oder so für ihn traden. Also... Da bekommst du einfach niemanden, der annähernd in derselben Talentklasse spielt wie Bradley Beal, selbst wenn man irgendwie kumulieren würde. Und deswegen, klar, man hat sich jetzt so ein bisschen in so eine Corner gepinselt, aber in der stand man halt vorher schon. Und man hat jetzt seine Chancen deutlich erhöht, die nächsten zwei Jahre in der Championship zu gewinnen.
0: Ja, genau darum sollte es auch gehen für die Phoenix Suns. Deswegen war das, finde ich, ein sehr nachvollziehbarer Move. Und ich glaube, er hat sie einfach besser gemacht. Deswegen habe ich da relativ wenig zu kritisieren, weil ich finde, dieser Deal hat halt nichts mit den Barsch aufstellen von Phoenix zu tun und du hast ja eben angeschnitten, irgendwelche Rollenspieler zu bekommen, jetzt auch für Chris Paul, ist halt schwierig, also warum sollten das irgendwie irgendwelche Teams machen. Also Chris Paul ist für mich einfach jetzt ganz klar, entweder wird er zu den Clippers getradet, weil die haben halt irgendwie die Salary zu Matchen, weil die einfach so mhm. viel Geld ausgeben können, wie kein anderes Team der NBA. Nicht mal die Warriors glaube ich, haben, haben wirklich so einen tiefen Geldbeutel wie Barmer. Und ansonsten, ja, also wer soll denn ein Trade machen für Chris Paul? Ich glaube, da war der Trade-Wert einfach nicht wirklich hoch. Ich glaube, bei den Lakers, ist, die haben einfach jetzt nicht die passenden Assets. also sehe ich keinen sinnvollen Trade. Das wäre mhm. eher so ein Buyout-Candy da, da würde ich es dann sehr gut finden, das haben wir auch in der Mock-Off-Season dann so gemacht, aber ja, Bradley Beal als dritte Option, da habe ich wirklich sehr wenig zu kritisieren, das finde ich einen ziemlich geilen Fit und ja, er ist sehr teuer, das denke ich ist auch hier allen Hörern klar und er ist auch überbezahlt, auch keine Frage, aber es ist ja sportlich so ein Stück weit egal, natürlich ist man jetzt nicht super flexibel in den nächsten Jahren, man wird ein Second Apron Team sein, das heißt man wird nicht mal die Taxpayer mit Level Exception haben, man ja. wird mit Minimums irgendwie diesen Vertrag, ja, diesen, diesen, diesen Kader auffüllen müssen. Ist das optimal? Nein, natürlich überhaupt nicht. Da hast es ja auch gesehen in den Playoffs. Also es fehlt einfach an Tiefe. Du brauchst halt irgendwie mehr als zweieinhalb Playoff-Spieler. es ist, denke ich, jetzt auch hier keine Breaking News. Du brauchst gute Basketballspieler in den Playoffs, aber immerhin haben sie jetzt glaube ich wirklich drei Spieler, denen ich voll vertraue in den Playoffs. Drei Stars in den Playoffs. Das ist schon mal okay. eine gute Basis. Das ist besser als das, was man davor hatte. Und ja, jetzt ist, glaube ich, so die große Frage, was macht man jetzt? Wie geht's weiter? Wir haben es in der Mock-Off-Season dann direkt angesprochen. Natürlich, die Andre Ayton ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, diesen Kader zu verändern. Er hat einen großen Vertrag, äh, da könnte man sich auch vorstellen, dass Teams bereit sind, was abzugeben für ihn, weil er einfach noch sehr jung ist und irgendwie auch mal vor zwei Jahren guten Basketball gespielt hat. Man kann sich äh, kaum noch vorstellen heutzutage. Aber das ist halt die große Frage. Was macht man da jetzt? Hat sich deine Meinung irgendwie geändert? Seit Sonntag ist ja. ein Trade von die Andre Aiden realistisch? Zu welchem Zeitpunkt ist es realistisch? Und dann vor allem, welche Teams wollen die Andre überhaupt haben Und was können die abgeben? Also siehst du da irgendwelche sinnvollen Deals momentan? Ja,
3: also ich muss sagen, da bin ich bei drüber nachdenken ein bisschen pessimistischer geworden, als ich es da in der Live-Reaction war. Weil, also der Trade, den man für Ayton machen müsste, wäre ja quasi ein big, plus im Idealfall halt noch einen Rollenspieler, der, der wirklich Playoff-Minuten spielen kann. Im Idealfall halt irgendwie so ein, so ein Point of Attack-Defender, damit du damit dann halt deine Starting Five abrundest und das, ich bin da mal so ein bisschen die anderen Teams durchgegangen, ist halt verflucht, schwer zu finden. Also das Einzige ist wirklich, wenn Indiana halt immer noch sagt, nachdem sie im letztes Jahr den Max hingelegt haben, ja, hätten wir Bock drauf und dann irgendwie Miles Turner und keine Ahnung, Christuate oder sowas traden wollen für ihn. Wer weiß. Kein, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ich halte es inzwischen eher für unwahrscheinlich. Aber ich glaube, dass man das auch gar nicht unbedingt muss. Man kann durchaus mit Aiden als, als vierte Option in die Saison gehen. Hoffen, dass er sich defensiv vielleicht auch wieder ein bisschen stabilisiert, dass da auch Vogel als neuer Coach vielleicht wieder mehr aus ihm rausholen kann. Weil es ist ja nicht so, als ob er kein Talent hätte. und Es ist ja auch nicht so, als hätten wir ihn nicht schon besser gesehen, als er letztes Jahr war und er ist jetzt nicht in dem Alter, wo du sagst, der fällt jetzt irgendwie ab. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Vogel da vielleicht ein bisschen ein System findet, dass ihn auch mehr wieder defensiv in den Fokus rückt, dass ihm mehr defensiv klar macht, was seine Aufgaben sind, weil ganz, wir haben ja in den Playoffs drüber geredet, ganz oft war das so ein Ding von, es sah so aus, als wüsste er gerade eigentlich nicht, was er tun soll oder kann sich nicht entscheiden, was er tun möchte, so eins von beidem und vielleicht braucht er da wirklich einfach nur eine neue Stimme im Ohr und um, dann kann man auch gucken, ob sein Trade-Value vielleicht wieder rehabilitiert, so Richtung Trade-Deadline, nächste Off-Season etc. Aber ich, ich glaube durchaus, dass man jetzt mit ihm auch ganz gut in die Saison gehen kann dann bezahlt man eher so ein bisschen die Spieler, die man halt jetzt noch sonst noch im Roster hatte, die man bezahlen kann. Also ich glaube, das ist jetzt irgendwie Landale, Torrey Craig, mhm. Darius Basley. Das sind ja alles Spieler, bei denen man zumindest gewisse Rechte hat, um ihn mehr zu bezahlen als letztes Jahr. Dass man da Es, es scheint ja so, als hätte der Suns auch noch Lust, Geld auszugeben. Ich glaube nicht, ja. dass der dass der ein massives Problem mit irgendeiner Tax-Bill haben wird. Das heißt, das einzige Problem, was man dann halt hat, ist, dass man über dem Second Apron ist und da, ich glaube, wir haben uns teilweise ein wenig zu sehr an diese, in diese Analyse verliebt von diesem, neuen Cap-Zeug, also ich, ich bin da ja selber genauso einer von den Typus, denen sowas halt wahnsinnig Spaß macht, aber ich glaube, der eine oder andere ist da ein bisschen zu tief abgedriftet und ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig schlimm ist, über dem Second April zu sein, für dieses Jahr und für nächstes Jahr, weil, also danach, dann kommt KD irgendwann auch von den Büchern und da wirst du ihn wahrscheinlich eh nicht unbedingt halten wollen, weil er dann halt wirklich uralt ist oder du wirst ihn nicht mehr bezahlen müssen. Dann kommt Aiden irgendwann von den Büchern, also du hast wahrscheinlich nur so zwei Jahre, die du wirklich über den Second April dich bewegen wirst und dann ist das alles gar nicht so dramatisch, wenn du danach eh tun oder wie bilden musst. Da hast halt, du hast zwei Jahre nicht die Tex
0: mli aber die. Fünf Millionen, Mann, das sind fünf Millionen. Was bekommst du für fünf Millionen, Ja, wie, wie, viele,
3: wie viele gute Spieler bei einem Contender in den letzten Jahren, die nicht Bruce Brown sind, genau. der jetzt wahrscheinlich <lacht> deutlich mehr Gehalt bekommen wird, waren denn für die Tex mli Das ist doch. Ich überleg's letztes Jahr, wie die Lakers haben Lonnie Walker für die Text-MLE bekommen. Ich liebe Lonnie, aber jetzt mal ehrlich, der entscheidet keine Championship. Tut mir leid. Also, deswegen, ich glaube, du kannst andere Moves irgendwie machen, mit denen du schon ein bisschen was rausbekommen wirst. Man hat Unmengen an Minuten zu vergeben, was ganz nett ist. Man kann vielleicht auch den einen oder anderen Spieler einfach rehabilitieren und mal ausprobieren. Ich, ich glaube zum Beispiel nicht, dass TJ Warren irgendwie dann ist. Ich kann mir das vorstellen, dass da schon noch was kommt. Terry Quack sah teilweise ganz gut aus in den Playoffs. Wenn du jetzt auch einfach Zeit hast, dich mit diesem Kader einzuspielen, das ist das ist ja so ein Riesending. Man, man hat da letztes Jahr einfach nur ein paar Spiele gehabt. Die Rollenspieler wussten ja gar nicht, was jetzt ihre Aufgabe ist, neben diesen, neben diesen drei Stars, wenn man Chris Paul noch als Star betrachten wollte. Jetzt hat man halt die Zeit. Man hat ein ganzes Trainingscamp, man hat eine ganze Saison, um sich einzuspielen spielen, dann, dann findet man, glaube ich, auch eher Möglichkeiten, um jemanden wie Joshua Kogi vielleicht in Szene zu setzen, die man, die man letztes Jahr einfach nicht gefunden
0: hat. Ja, das glaube ich auch. Das Thema hatten wir auch schon. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du nicht zwei Spiele auf einem Spielfeld hast, die du offensiv halt vom Feld spielen kannst. Ich glaube, das wird doch immer wichtiger werden in der NBA. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber hey, die Suns, die haben jetzt, die sind sehr top-heavy, klar, aber das Talent ist einfach unglaublich hoch. Das ist, das ist einfach sehr wichtig, das gewinnt Spiele in der NBA und deswegen bin ich gespannt, wie es laufen wird. Ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, was den Fit angeht. Natürlich musst du jetzt auch die richtigen Minimum-Spieler finden, du musst da ein bisschen Glück haben, aber das würde ich nicht für ausgeschlossen halten. Deswegen, ja, guter Deal für die Suns, für die Wizards kann ich es auch nachvollziehen. Auch da finde ich es gut, auch wenn der Gegenwert natürlich sehr gering war. Wir machen weiter mit den interessantesten Free Agents. Wir haben uns hier eine Handvoll Free Agents rausgepickt. Pickt, die wir für interessant halten und über die werden wir einfach jeweils dann noch ein paar Minuten quatschen. Der erste Name auf unserer Liste ist mein geliebter James Harden. In der Mock-Off-Season <lacht> hat er von Sven 120 Millionen bekommen, 2-plus-1-Deal, also zwei Jahre garantiert und dann eine Player-Option. Im dritten Jahr, das wären 40 Millionen pro Jahr, das finde ich ziemlich viel für James Harden. In den letzten Tagen sind die Rockets-Gerüchte aber so ein bisschen abgekühlt, hat sich so angehört, als hätte Herr Harden die Rockets vor allem als Leverage benutzt und die fanden das anscheinend jetzt auch nicht so geil und inzwischen geht das Reporting eher in die Richtung, dass er bei den Sixers bleibt und die Sixers wollen ihm ein in Anführungszeichen Team-Friendly-Vertrag anbieten, da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ich habe eine schwierige Beziehung zu James Harden, er hat diesem Team definitiv geholfen in der Regular Season, er hatte zwei legendäre Spiele in den Playoffs, das muss man einfach so sagen, also gerade Spiel 1, das war einfach völlig verrückt, also gegen die Celtics in, in, in der zweiten Runde. Ich wollte schon fast sagen Conference Finals, ups. Ähm, <lacht> schwierig bei den Sixers. Um, aber unterm Strich die, war die, das, die Sixers Conference Finals ja, ja. Das, das dauert dann ja noch ein paar Jahre bis wir das mal erleben aber unterm Strich einfach zu wenig gewesen von ihm er war einfach nicht konstant genug und er ist für mich einfach ganz klar kein mac Spieler trotzdem wenn die Sixers einfach keinen Schritt zurück machen wollen dann müssen sie ihn eigentlich resign, finde ich Siehst du das irgendwie anders oder stimmst du mir dazu, dass wenn das Ziel ist, nächstes Jahr wieder anzugreifen, was auch immer das bedeutet, bei den Sixers dann einfach Harden um jeden Preis vielleicht auch halten muss? Also um jeden Preis finde ich finde ich hart. Ich, das Ding
3: ist halt, also ich bin definitiv der Meinung, dass man ihn halten muss, wenn man mhm. nächstes Jahr wieder wieder mitspielen will. Das Ding ist, wenn man eigentlich gerade gegen niemanden verhandelt, was ja offensichtlich der Fall zu sein scheint, nachdem Houston auch nicht mehr so wirklich Bock hat auf ihn, was ich, was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil ich hatte den, den Sinn in Houston nie so wirklich gesehen, dann habe ich halt eine sehr klare Schmerzgrenze, was ich ihm bezahlen würde, wenn man das so ein Projekt bisschen drin. durchrechnet. Also wenn man, wenn man Yang, McDaniel, und Reed halten will, von ich ausgehe, rechnen wir mal so 15 Millionen für die drei, das scheint mir eher so am unteren Ende, aber realistisch ja. zu sein, dann darf Harden halt maximum 35 Millionen verdienen, wenn man noch die Tex MLE noch benutzen möchte.
0: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, maximal
3: 35 <lacht> Millionen. Ja. ja, und die braucht, also man muss ja irgendwie auch klar, der, der Karte, also es war, muss man ja sagen, lag jetzt dieses Jahr nicht an den, an den Supporting-Spielern, der Meinung bin ich immer noch. Sie haben sie ja gerade auch in Game 7, waren es ja lange, die Support-Spieler, die sie irgendwie im Rennen gehalten haben. Also ich glaube, der Supporting-Cast ist gut genug, wenn Harden und Embiid gut genug wären. Die Fragezeichen darf man sicherlich jetzt stellen, aber ich glaube, daran änderst du als Filly gerade einfach nicht mehr so viel. Du musst vielleicht irgendwie hoffen, dass es Maxi nächstes Jahr ist oder so, aber trotzdem musst du gucken, dass du halt vielleicht noch einen Spieler mehr in den Kader holst, ein bisschen, bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Abwechslung. Da ist die Text-MLE halt schon ein ganz nettes Tool. Auch wenn wir gerade erst drüber geredet haben, vor fünf Minuten, dass das jetzt meistens nicht der ist. <lacht> Spieler ist, aber es ist halt besser als nichts. Du kriegst dann nochmal irgendjemanden in den Kader, der dir vielleicht helfen kann. Und dann würde ich halt zu, zu James Harden gehen und sagen, guck mal, ja, du hast 35 Millionen, das kriegst du jetzt als, als 3 plus 1. Aber okay, das tut schon wieder weh, wenn man das so sagt, aber ja, da, da hat er dann am Ende seine 150 Vier, circa oder so. Das wäre halt meine absolut harte Schmerzgrenze. Also, ich finde halt, wenn du ihm jetzt schon so einen langfristigen Vertrag gibst, der, ihn, der ihm gerade am Ende dieses Vertrages einfach viel mehr bezahlen wird, als der Typ wert ist, weil er wird weiter die Kleinen. Ich glaube, das ist, das ist relativ offensichtlich dann wäre halt für mich das Minimum, dass ihr dir ein Jahr 1 so weit entgegenkommt, dass du dafür vernünftig deinen Kader drum bauen kannst.
0: Ja, ich finde, das ist eine super spannende Situation. Du hast gesagt, die Rockets haben anscheinend nicht mehr so viel Bock auf ihn. Dann ist die Frage, gegen wen bieten die Sixers eigentlich? Ich sehe auch wirklich gar kein Team. Und ich sage, ja, da macht Harden richtig viel Sinn. Die hätten jetzt irgendwie auch die nötigen Mittel dazu, um ihn zu verpflichten. Klar, man kann immer vielleicht irgendwie was mit dem Sign-in-Trade machen. Man kann da kreativ werden. Aber so ganz Grundsätzlich glaube ich, es gibt einfach kein anderes Team. Es sind halt die Sixers und vielleicht die Rockets. Und wenn der Typ wirklich zu den Rockets gehen möchte, dann habe ich mir schon oft gedacht: so, Ja, dann bitte, dann mach's doch einfach. Dann geht doch nach Houston <lacht> und spielt einfach keinen relevanten Basketball die nächsten Jahre. So, dann gewinnt halt keinen Titel. Machst du bei wahrscheinlich auch nicht. Aber da ist immerhin das Ziel halt, einen Titel zu gewinnen. Und es ist halt irgendwie so. Nicht halbwegs realistisch, aber ich kann schon verstehen, warum die Sixers das als Ziel formuliert haben bei den Rockets. Da geht es halt irgendwie darum, Mentor zu sein und irgendwie ein bisschen eine Kultur aufzubauen. Natürlich James Harden wahrscheinlich auch der beste Spieler, um eine Kultur aufzubauen und junge Spieler <lacht> zu mentoren. Ja. Der erzählt ihm, wo die guten Strip-Clubs sind. Das ist auch was mehr. Das ja. ist <lacht> genau das, was halt ein guter Mentor machen soll. Ja. Und deswegen frage ich mich echt so ein bisschen, wie die Sixers da rangehen werden und vor allem auch, ob sie es nicht so wirklich so ein bisschen so, so, so ein bisschen Hardball spielen könnten mit ihm. Also warum sollten sie ihm nicht sagen können, so hey, so Wir wissen, was du uns bringst, wie wichtig du für uns sein kannst. Und wir wollen dich hier haben. Aber so es ist doch klar, dass du einfach kein Mac-Spieler bist. Dass du auch nicht irgendwie knapp kein Mac-Spieler bist. Ich stimme dir zu, so 35 Millionen wäre auch so meine Schmerzgrenze. Ich finde sogar 35 Millionen ehrlich gesagt zu viel für James Harden. Vor allem, weil er einfach kein super Playoff-Performer ist. Ich glaube, bei so 30 Millionen würde ich mich wohlfühlen. Aber komm, 35 Millionen... Wäre irgendwie auch okay. Und wenn er dann halt irgendwie sagen würde, so, nee, ich will irgendwie 40 Millionen oder ich will einen Max haben und ich will vier Jahre haben und so weiter. Auch bei vier Jahren wäre ich, glaube ich, einfach raus. Ich glaube, drei wäre wirklich so das Maximum, was ich ihm anbieten würde. Auch wenn es vielleicht so ein bisschen egal ist und vielleicht... Vielleicht overthink ich das Ganze auch so ein bisschen, weil wie gesagt, es ist wahrscheinlich dann egal, weil dann dann bist du einfach kein Contender mehr und dann rebuildest du halt irgendwie in vier Jahren und tradest in Beat vielleicht auch. Dann ist es wirklich völlig egal, ob es drei oder vier Jahre sind. Aber trotzdem, ich, ich, ich weiß nicht, warum James Harden sich in so einer guten Position, in so einer guten Verhandlungsposition befinden sollte, dass er irgendwie das Gehalt und die Jahre bestimmen kann. Und vor allem glaube ich, kann das in Sixers halt wirklich wehtun, auch für die nächsten zwei Jahre, wenn James Harden halt einfach irgendwie über 40 Millionen verdient und du einfach gar keine Flexibilität Klar. mehr hast. Klar, du kannst Tobias Harris traden und so weiter, aber das würde ich einfach nicht einsehen, um ihn das zu bezahlen. Und dann finde ich vor allem auch die Alternative gar nicht so unattraktiv. Dann lass ihn halt ziehen, dann mach halt so eine Art Gap hier, dann flip irgendwie Tobias Harris für irgendwas, dann resign ihn nächste Saison von mir aus zu einem teamfreundlicheren Vertrag. Ich glaube, da gibt es dann schon irgendwie ein paar Möglichkeiten. Es wäre natürlich nicht ideal, aber ich würde mich hier nicht irgendwie erpressen lassen von James Harden, mehr oder weniger. Ich bin super gespannt, was passiert und das Witzige ist auch, ich werde mich nicht drüber freuen, wenn sie ihn resignen, auch wenn es ein guter Vertrag wird. Ich werde mich auch nicht drüber freuen, wenn er weg ist, ehrlich gesagt. Natürlich ist es einfach nächste Saison. Schlechter, aber es ist schon eine sehr komische Situation und wie gesagt, ich bin super gespannt, was der Typ bekommen wird und ob es vielleicht noch ein drittes Team gibt, was versucht, ihn zu sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, was passieren wird. Ja, man muss halt auch ein bisschen aufpassen, wenn Maxi jetzt seine Extension bekommt, die der sicherlich in der Offseason bekommen wird. Das
3: sind ja auch wieder Minimum irgendwie 30 Millionen, die er verdienen ja. wird.
0: Ja, absolutes Minimum.
3: Ja, da wird es halt schon echt irgendwo ein bisschen, bisschen eng alles. Also man muss da glaube ich schon sehr aufpassen, dass man sich da nicht die komplette Zukunft verhält hagelt, weil sein Vertrag wird dann irgendwie schwer zu traden sein und dann hast du aber irgendwann plötzlich keine Möglichkeit mehr, um Embiid und Maxi zu retoolen, hast diesen ja. riesigen Albatross und dann stehst du da und dann denkt sich Embiid ja auch nur so, ja okay, gut, ich bin, bin da mal weg.
0: Genau. Und die Frage ist halt vor allem auch, für was? Für, für wieder ein Second-Round-Exit oder was? Ja, ja das ich ist meine, Wenn die Sixers ja. jetzt wirklich, wenn du sagen könntest, hey James Harden hat vielleicht noch eine Saison irgendwie im Tank und wir glauben wirklich fest daran, dass wir einen Titel gewinnen können mit Harden und Embiid und wir hatten irgendwie einfach nur Pech. Irgendwann war verletzt oder so also in den Playoffs. Okay, andere Geschichte. Aber es gibt ja gar keine Beweise dafür, dass James Harden jetzt einfach dieses Team mit Embiid zusammen zum Titel führen kann. Und deswegen... Wie du gesagt hast, sollte man sich da nicht die ganze Flexibilität ja. für die nächsten Jahre verspielen. Das war jetzt glaube ich auch genug zu ja. James Harden. Lass uns... Wie wär's mit einer kleinen Live-Reaction Live zwischendurch? Oh, okay, was passiert? Ja, der Teil mit Chris Paul
3: zu den Celtics wird nichts mehr werden, weil die Warriors traden Jordan Poole, wow. ein Protected First-Round-Pick in 2030 und ein oh. Second-Round-Pick in 2027 zu den Wizards für Chris Paul. Hat gerade gepostet. Wow. <lacht> was? <lacht> also die mussten, die mussten Jordan Poole schon sehr dringend loswerden, also...
0: Boah, wow, das finde ich aber, das finde ich krass. Das finde ich richtig
3: krass. Ich finde vor allem den Fit sehr komisch von Chris Paul bei den Warriors. Der spielt sich doch nicht neben Steph. Also,
0: also boah. Ja, also der Fit, <lacht> den sehe ich überhaupt nicht. Ich meine, wir, also wir haben ja vorhin wieder kurz drüber gesprochen, bei den Suns, als zum Bradley Beal gehen, Chris Paul, äh, ist nicht so ein äh, super äh, Off-Ball-Spieler. Äh, Was machen die Warriors in der Offense? Ich meine, die spielen einfach, äh, wenn es gut läuft, in ihrer Prime haben die einfach äh, die geilste Offense all time vielleicht gespielt, mit ihrer ganzen Motion und dem Shooting von Steph Curry, dem Off-Ball-Movement, den Cuts und so weiter. Wird jetzt Chris Paul nächste Saison welche Blöcke sprinten und ein paar Cuts machen. Ich glaube nicht, oder? Und dann defensiv. Chris Paul und Steph Curry. Steph Curry als dein Point Guard, als dein kleinster, schwächster Verteidiger haben wir, haben wir gesehen. Kann funktionieren, aber Curry und Chris Paul? Weiß ich nicht. Also meine spontane Reaktion ist, die Warriors sind irgendwie an beiden Enden des Feldes schlechter geworden beziehungsweise nicht besser geworden. Ich meine, Pool war so schlecht letztes Jahr. Okay, aber Chris Paul, boah, der Fit gefällt mir überhaupt nicht bei den Warriors. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Krass, krass. Hatte ich überhaupt nicht dem schön, dass die Warriors Chris Paul holen. Ja, bei Poole
3: hattest du wenigstens irgendwie eine Idee, wie er, wie er da reinpasst gerade ja. so in die in die stafflosen Lineups und okay. so oder auch mal neben Steph kann er halt auch relativ viel off machen machen. Ja. Also ich, ich sehe jetzt auch Chris Paul irgendwie nicht mit Draymond Green und Pickens <lacht> Das passt mir gar nicht zusammen. Ach, Scheiße, Chris Paul zu den Warriors. Und das kostet die auch. Ich habe gerade mal guckt, das sind nochmal anderthalb Millionen mehr. Die Chris Paul verdient als Jordan Pool, also das kostet die auch mal eben kurz irgendwie noch 10 Millionen Luxury Tax on top. Also, Und dafür, dafür geben die noch den First ab. Ja. Wenn sie einen bekommen hätten, okay, aber also ja, der, ja. Der, der, der Jordan Pool-Vertrag, <lacht> den die letztes Jahr gesigned haben, der hat sich so schnell so tödlich für die entwickelt, dass sie jetzt dachten, sie müssen ihn unbedingt loswerden. So, so ein bisschen wirkt das für mich. Oder, oder sie haben irgendwie Angst, dass, dass keine Ahnung, Queen Pool nochmal eine klatscht jetzt im Sommer oder so, keine
0: Ahnung. Also, wow. Boah, ich bin ein bisschen sprachlos gerade. <lacht> Vor allem wieder bei diesem Mal diesen, diesen First-Round-Pick drauflegen. Wir wissen jetzt nicht, wie der geschützt ist. Ja, gut, was, weißt du ja nie, was Protected heißt. Genau, aber ja, genau, das ist das Ding. 2030 ist natürlich auch
3: witzig. Ja, da kann ja auch dann nicht irgendwie Conwayne oder so sein, der muss ja. halt irgendwelche Seconds. Also ja. das kann irgendwie so ein Pick sein, ja, Top 20 Protected, wenn nicht, werden Seconds, ja, okay, gut, ja. dann ist das halt so ein, so ein, so ein Fake-First. Aber... Selbst, also äh, rein, selbst wenn es Pool gegen CP alleine wäre, fände ich das schon irgendwie.
0: Nein, also ich würde einfach Pool nochmal behalten, einfach ja. ausprobieren. Ich meine, schlechter kann es nicht werden als letzte Saison und in der Theorie gefällt mir sein Skillset zumindest offensiv ganz gut neben Steph. Ist das jetzt jemand, der 30 Minuten in den Final spielen kann? Nein, offensichtlich nicht. Aber ja, trotzdem bessere Fit als Chris Paul, glaube ich. <lacht> offensiv und defensiv mhm. ist Chris Paul auch nicht viel besser. Komische Move von den Warriors. Ich weiß auch nicht genau, wo jetzt die Upside in diesem Deal liegt. Bei Pool gibt es da noch eine Upside irgendwie. Der kann ja besser werden. Der ist jung. Bei Chris Paul wird das nicht passieren. Der ist einfach Chris Paul. Da ändert sich nichts mehr. Die, die Upside ist nächstes,
3: ist nächstes Jahr Geld sparen. Das ist ja, nächstes Jahr so, 31 klar. gesparte Millionen. Das ja. ist schon der ganze. Also sie kommen nächstes Jahr aus der Text raus. Das ist der ganze Upside hinter dem Move. So bitter <lacht> das auch klingt, aber darum, ich glaube tatsächlich darum geht es ihnen. So komisch das irgendwie ist. Aber wow.
0: Ja, <lacht> ja krass. Ich muss. Schon sagen, ich liebe die nba Off-Season einfach. Diese Trades aus dem Nichts einfach. Ja, wir können nicht mehr aufnehmen, ohne dass irgendwas passiert. Ja. Eigentlich könnten wir in Zukunft sagen: Hey, Tobi, lass mal irgendwie um 20 Uhr in Riverside treffen und dann warten wir, bis ein Ey, wir Trade passiert ein und dann besprechen wir den genauer. Ja. Wir müssen uns gar nicht überlegen, was wir im Vorfeld hier machen wollen. Äh, ja, ja das, dann, das wäre was. Lass mal versuchen, weiterzumachen jetzt. Schauen, was noch zu so kommt. Genau. <lacht> okay, Kyrie Irving ist der nächste Name auf unserer Liste. Es war auch sehr spannend in der Mock-Off-Season. Ähm, die Mavs haben dann irgendwann was geboten Jonathan war so, okay, möchte niemand was bieten für Kyrie Irving? Lakers vielleicht? Und dann kam nichts. Und ich glaube, dass das schon der Realität entsprechen könnte. Ich weiß nicht, ob es einen Markt gibt für Kyrie Irving. Ich glaube, man kann einfach sagen, dass der Markt sehr klein ist. Ich glaube, die Lakers sollten ihn auf keinen Fall verpflichten. Also Stand jetzt, finde ich, macht das keinen Sinn. Du kannst nee. nicht nochmal drei max spieler haben und den Rest mit Minimum-Verträgen auffüllen. Das hat nicht funktioniert mit Russell Westbrook. Und ja, Kyrie Irving ist nicht Russell Westbrook. Aber ich glaube, das wäre einfach ein zu großes Risiko. Dafür sind noch alle drei viel zu verletzungsanfällig. LeBron ist zu alt. Und im Prinzip, ich habe nochmal nachgedacht heute. Ich habe nochmal geschaut, welche Teams, wo könnte er irgendwie gut reinpassen. Wer kann dieses Risiko eingehen? Wo könnte sich das lohnen? Und ich habe kein Team. Ich bin wieder nur bei den Maps. Ja, also selbst LA, die haben jetzt irgendwie mit
3: dem neuen Cap, der heute rauskam, das kann wir vielleicht auch, bei auch noch erwähnen. Ja. Die, die Cap-Projection kam ja jetzt raus, sind nochmal irgendwie so zwei Millionen mehr, als wir das jetzt für die Mock-Off-Season angenommen hatten und die Tags drei Millionen höher. Aber selbst damit ist LA so bei circa 30 Millionen, wenn sie den Cap-Hold von Reeves behalten wollen, weil sie ja bestimmt auf jeden Fall machen wollen. Und Kyrie's und Max ist einfach so viel höher als das. Am Ende bieten die Mavs wahrscheinlich nur so ein bisschen gegen sich selbst. Ich, ich war ja in dieser Predolie als Mavs. Du, du willst Kyrie auch nicht irgendwie zu sehr verärgern. Also du musst, glaube ich, ihm schon ein vernünftiges Angebot machen. Du kannst mit dem kannst du kein Hardball spielen. Weil der ist halt so crazy, dass er der, der vielleicht retired oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nee, <lacht> wie es irgendwie sagt seine Tante, ja, nee, komm, wir haben keinen Bock mehr auf wir keine Verlängerung, komm, wir gehen. Irgendwie so, ich, deswegen, ich glaube, du musst mit ihm einfach früh versuchen, einen Konsens zu finden, bei dem er viel Geld bekommt und bei dem du irgendwelche Zugeständnisse daraus bekommst. Ist das jetzt ein komplett ungarantiertes viertes Jahr? Sind das irgendwelche Garantien, die an die an gespielten Spielen hängen? sind das Und das war halt meine, meine Lieblingsvariante, dass tatsächlich sein, also das Gehalt, was er verdient irgendwo an den gespielten Spielen, hängt, weil so, so non guarantees hey, ganz ehrlich, was muss passieren dann mit den Waves? Da muss ja schon wirklich echt irgendeine komplette Scheiße passieren. Und, und da kannst du irgendwie nicht mit, nicht mit rechnen. Ah. Oder ja, kannst du schon, aber du, es, 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 es bringt, es bringt dir nicht. dann wieder nichts. Ja, <lacht> ja, auch wieder wahr. Nee, aber du hast du hast nichts davon, wenn du ihn dann waven kannst, weil dann stehst du ja wieder ja. einfach vor dem Nichts. Ja. Nee, Deswegen jetzt, ich denke schon, er wird, er wird irgendwo den Max bekommen mit irgendeiner kleinen Einschränkung. Und weil die Max sind einfach auch nicht. Nicht sonderlich gut darin, gegen sich selbst zu bieten. Das haben wir jetzt auch oft genug gesehen, dass sie sich da selbst irgendwie, ich weiß nicht, hochbieten.
0: Ja, ja. Da sehe ich eigentlich genauso. Also auch da habe ich manchmal drüber nachgedacht können die Mavs halt irgendwie ein bisschen Hardball spielen, aber ich bin auch zum Schluss gekommen, das kannst du nicht machen gegen Kyrie Irving, der ist einfach <lacht> zu unberechenbar und du hast diesen Deal gemacht und das war ja von vornherein klar, dass es das halt Kyrie Irving ist, dass du nicht mhm. weißt, was Kyrie Irving irgendwie morgen macht, ob er Bock hat, Basketball zu spielen oder nicht und das ist, das wirst du nicht ändern, aber ich glaube, die Mavs müssten einfach hoffen, dass der Typ die nächsten Jahre einfach Bock hat, Basketball zu spielen, dass er keinen Scheiß macht und wenn das der Fall ist, dann ist er auch Max-Spieler. Gary Irving ist ein sehr guter Basketballspieler. Auch der Fit neben Donchilch gefällt mir. In der Theorie, das hat auch ganz gut angefangen in den ersten eineinhalb Spielen ungefähr. Danach fand ich es auch nicht mehr so geil, aber grundsätzlich glaube ich immer noch an diesen offensiven Fit zumindest. Und ich gehe davon aus, dass er den Max bekommen wird. Und mich würde sogar überhaupt hm. nicht überraschen, wenn er einen Max bekommt ohne irgendwelche Incentives und so weiter, weil die Max, glaube die müssen hier wirklich aufpassen. Ich glaube, die können es nicht riskieren, dass sie ihn verlieren, dass Luca Dornstein plötzlich im Sommer da steht, okay, wartet mal, James Brunson ist weg, Kyrie Irving ist weg, Dorian Finney-Smith ist weg, was passiert <lacht> hier gerade genau? Und deswegen ja, ist eine schwierige Verhandlungsposition glaube ich für Dallas, ja, unterm Strich, Max-Deal für Kyrie, wahrscheinlich äh, volles Gehalt, volle Jahre, er hat es irgendwie wieder geschafft, sich da in eine gute Position zu bringen. Das ist schon verrückt, Wir haben bedenkt, wo der Typ vor einem halben Jahr ungefähr stand, bei dem Netz. Ja, und am Ende,
3: er, er wollte ja auch immer diese Kohle. Also, mm -hmm. immer so ein bisschen dieses, ja, wir wissen nicht so genau, was Kyrie Irving möchte. Doch, Noch er, er hat Geld. sich bei den, er hat <lacht> sich bei den Netz rausgezwungen, weil die ihn nicht bezahlen wollten, wenn ja. wir ehrlich sind. Und das, das, ist ja jetzt nichts, das irgendwie schwer zu verstehen wäre, das Motiv. Also ich glaube schon, dass wenn man ihn in den Max klatscht, der ihn auch einfach nimmt und gut ist. Und dann vielleicht irgendeine Kleinigkeit dafür im Gegenzug, damit die Maps ein bisschen PR machen können oder so, aber ja. ja dass er halt spielt oder so, wäre, wär gut, dann ja. Yeah. Wenn er sagt, ja, ich bin am Start. Das, das, das Interessante ist, es wird bei denen halt jetzt auch ganz schön, ganz schön eng so, Textmäßig. mäßig Also man kriegt vielleicht gerade noch so Paul und die Text-Emily unter den Second Apron, aber Christian Wood ist dann schon weg. Den den kannst du eigentlich fast nicht halten, auch seine Trade wird irgendwo schwierig. Also die ganze die ganze restliche Mavs-Situation, wenn ich mir das so angucke, das war das erste, was mir aufgefallen ist, wo ich dann angefangen habe, für Kyrie den Max zu rechnen, stand ich halt in der off season da und dachte mir, ja toll, dann ist das Team jetzt irgendwie so, wie es ist. Schwierig.
0: Ja, ja. Gut, ich glaube, da können wir weitermachen. Der nächste Spieler auf unserer Liste ist Chris Middleton. Hat in der Mock-Off-Season einen neuen Vertrag bekommen. Also ist da ausgestiegen. Das ist auch in echt jetzt passiert. Er ist aus seinem Vertrag ausgestiegen, hat die Player Option nicht gezogen. Die Player Option betrug 40,4 Millionen. Also hat er nächstes Jahr über 40 Millionen verdient. Das wird er wahrscheinlich nicht bekommen auf dem mhm. offenen Markt. Aber das ist wahrscheinlich auch gar nicht sein Ziel. Ich glaube, hier geht es darum, dass Chris Middleton einen neuen langfristigen Vertrag bekommt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die Frage ist jetzt halt, bekommt er den Deal von den Bucks? Ich halte das für ziemlich realistisch. Oder bekommt er den Deal von dem anderen Team? Und da ist halt die Frage, wer ist denn die Konkurrenz von Houston? Von Houston, sage ich schon. Von Milwaukee. Ja. Da ist die Antwort, die ist wahrscheinlich irgendwie auch wieder Houston. Die haben halt Cap Space. Aber Tobi, wie realistisch ist das, dass Chris Middleton die Bugs verlässt? Beziehungsweise was müsste passieren, dass er sie verletzt? verlässt, nicht verletzt? Es, es, es kam ja auch schon die ersten Berichte so raus, dass er, dass er 130
3: Millionen haben möchte über die nächsten vier Jahre. Mhm. Das ist jetzt einiges mehr als das, was wir in der Mock-Off-Season verhandelt haben. Da waren es ja so 104 mit der Player-Option am Ende. Aber also ich glaube, dass er den Deal quasi schon mehr oder weniger fix von den Bugs hat, vielleicht nur ein paar Millionen weniger aber, sonst, sonst wäre er halt nicht ausgestiegen. Also, so viel man so irgendwie offiziell darüber redet, dass die Spieler nicht miteinander reden, äh, die Spieler und Teams nicht miteinander reden dürfen, bla, bla das ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich jetzt schon, schon komplett fix, was die da unterschreiben werden. Und ich glaube nicht, dass er auf die 40 Millionen Player Option verzichtet hätte, wenn er, wenn er das nicht relativ safe auf dem Tisch hätte. Und für die Bugs, sie haben einfach keinerlei option ihn zu ersetzen. Sie, auch für die Bugs geht es um die nächsten zwei bis drei Jahre. Als, als Contender, das wir vorhin bei den Suns angesprochen haben, den Bugs geht genauso. Die müssen jetzt nochmal einen Titel gewinnen. Und da kannst du es dir einfach nicht leisten, Mittel ziehen zu lassen. Und ja, das Ende wird ein bisschen wehtun von dem Vertrag. Das ist, ist wahrscheinlich auf jeden Fall zu viel. Aber er hat ihn dafür jetzt dieses Jahr genug Flexibilität verschafft, dass man Puc halten kann zu einem vernünftigen Vertrag, dass man wahrscheinlich noch die Tax-MLI nutzen kann, dass man vielleicht Crowder und Engels halten kann billig, je nachdem, wenn die keinen vernünftigen Markt haben. Und dafür, dass er das zurückgegeben hat, wird man sich da wahrscheinlich unter dem Tisch schon drauf geeinigt haben, dass man ihm dann halt am Ende des Vertrages einfach ein bisschen zu viel zahlt. Und es, das finde ich dann aus, aus Sicht beider Seiten hier einfach völlig verständlich.
0: Ja, das wäre, glaube ich, eine sehr schöne Lösung für beide Seiten. Ich finde, das ist natürlich eine ganz andere Situation als bei Harden und bei den Sixers. Da habe ich gemeint, die Sixers sollten so ein bisschen Hardball spielen. Das können die Bucks halt absolut nicht machen, weil sie wissen, wir können Titel gewinnen mit Janis, Middleton mhm. und Drew Holiday. Aber das Championship-Fenster ist einfach dabei, gerade sich zu schließen. Das, glaube ich, kann man so sagen bei den Bucks. Gerade Middleton hat einfach mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Vor allem in der letzten Saison wurde er jetzt im Juni am Knie operiert. Er soll im Juli dann wieder fit sein und auf den Basketballplatz zurückkehren können. Aber wie gesagt, Middleton und Drew werden nicht jünger. Da geht es auch in die nächsten zwei, drei Saisons, und so wie du es gerade gesagt hast. Und deswegen kann man hier Middleton unter gar keinen Umständen verlieren. Du kannst ihn auch nicht ersetzen in der Offseason Und deswegen stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, was zum Beispiel so ein Team wie Houston macht, weil ich finde, dass Middleton halt auch ein sinnvollerer Spieler wäre für die Rockets als Harden. Ich finde, das kann ich mir schon irgendwie so halbwegs vorstellen, mhm. den so als Mentor und so als auch Spielertyp neben mhm. so jungen Spielern, weil Harden, der braucht halt den Ball in der Hand und da machen die jungen Spieler einfach genau nichts, wenn Harden den Ball in der Hand hat und dürfen irgendwie catch and shoot nehmen, finde ich nicht optimal. Middleton wäre da vom Fit einfach deutlich sinnvollerer. Und da frage ich mich so ein bisschen, was passiert denn, wenn ich Houston sagt, okay, wir gehen ja. einfach Max. So, dann ist es vielleicht irgendwie so viel Geld, dass Mittelten sagt, ja. <lacht> sorry Bugs, ich nehme das Geld und die Bugs wollen das nicht zahlen, aber das wäre schon irgendwie sehr schade und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Middleton dann jetzt, im Prinzip sind es dann irgendwie auch nur ein paar Millionen, der hat auch schon so viel verdient und der wird auch von den Bugs viel bekommen. Ich glaube, der wird dann schon irgendwie sowas nehmen, irgendwas zwischen dem, was er in der Mock-Off-Season bekommen hat bei uns, diesen 100 Millionen und den 130 Millionen, die gefordert wurden. Du hast es gesagt, die Jahre hinten raus werden wehtun, ich glaube, das kannst du aber nicht vermeiden und die sind bei den Bugs wirklich so ein bisschen egal. Es geht in den nächsten zwei Saisons, würde ich sagen, und in vier Jahren werden die Bucks nicht mehr mit einem Championship spielen, zumindest nicht mit einem Kern aus Janis, Middleton und True. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber du hast immer noch eine gute Chance, in den nächsten zwei Saisons den Titel zu gewinnen. Deswegen rechne ich fest damit eigentlich, dass Middleton resignt, dass er bei den Bucks bleibt und dass die Bucks auch nächste Saison wieder sehr relevanten Basketball spielen werden. Hast du noch was zu Middleton oder sollen wir weitermachen?
3: Nee, ich es nur schön, wie locker du mal, ihr sind hier nur 70 Millionen, sagst. Also, ich würde die schon nehmen so. Aber <lacht> nee, ja. also genau, das ist das Ding ist ja, wenn du, wenn du 130 genau, Millionen verdienst sind ja. 70 Millionen halt wirklich erträglich, sage ich mal, wenn du dafür vielleicht nochmal einen Titel gewinnst. Und sie haben ja auch viel History einfach miteinander, miteinander ja. das Team.
0: Ja, das wird ja auch einen gewissen Wert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Middleton ja. egal ist. Der wirkt ja auch wie so ein ziemlich loyaler Typ, glaube ich. Ich glaube, die fühlen sich da alle sehr wohl, scheinen eine gute Chemistry zu haben. Ich denke, ja, da heißt Run It Back. Die Frage ist, ob Fred Van Vliet das gleiche macht, wie Middleton und bei den Bucks re Ich finde, da war es auch irgendwie gut zu sehen in der Mock-Off-Season, dass der Markt einfach nicht so groß ist. Und das zieht sich jetzt ja halt gerade wie so ein roter Faden durch, sagen ja. wir gerade bei eigentlich allen Free Agents. Ja, okay, wo sollen die denn eigentlich hingehen? Und das Ding ist halt, die Teams, die Capspace haben, Houston, Utah, OKC und so weiter, das sind halt einfach Teams, die, die rebuilden, die Spurs. Das macht einfach keinen Sinn für die, jemanden wie Fred Van Vliet zu holen oder Middleton. Natürlich kommt bist davon, welches Team? Bei Utah zum Beispiel ich sehe ich natürlich irgendwie mehr als bei. San Antonio zum Beispiel oder bei ähm, OKC, auch da vom Fit her, ja, weiß ich nicht. Ich habe zwar Geld Vincent geholt in der Mock-Off-Season, aber grundsätzlich müssen die jetzt ja nicht unbedingt irgendwie jemanden holen und viel Geld ausgeben in der Off-Season und das schadet vielleicht so ein bisschen den Spielern. Vielleicht macht das Ganze auch irgendwie einfacher, weil ich habe oft das Gefühl, dass es einfach für beide Parteien sehr viel Sinn gibt, einfach den Vertrag zu erneuern und das ist bei Fred Wimbled auch der Fall. Die Frage ist halt, wie viel Geld er verdienen wird und das finde ich Fred Vliet auch sehr schwierig, weil er ist halt ein sehr kleiner Point Guard. Ich glaube, er wird nicht so gut altern und deswegen ist halt die Frage, wie lang soll dieser Deal sein? Wie viel ist Fred Ben Bleed wert? Was bekommt er am Ende? Ja, was würdest du ihm zahlen, Tobi? Also ich finde, die
3: Raptors sind jetzt schon in einer sehr viel spannenderen Situation als die die Free Agents, die wir bisher so beleuchtet haben. Spätestens seitdem Gary Trent halt in seine Player Option reingeoptet hat, mal fast 19 Millionen. Das war der große Vorteil in der Mock-Off-Season, dass der rausgeoptet raus hatte und ich Stimmt, dadurch ja. halt als Raptors sehr viel mehr Spielraum hatte, den die Raptors jetzt nicht mehr haben, weil die werden für dieses Team keine Tags zahlen. Kann ich kann ich mir nicht vorstellen. dass ist das Team einfach nicht gut genug. Und dann hat man jetzt noch 44 Millionen etwa, um von Fleet und Pertel zu resignen, wenn man sie beide halten möchte. Und das wird, glaube ich, schon ein bisschen eng. Also Pörtels Markt, das ist irgendwie interessant. Joel Hollinger hatte den ja mal auf 20 Millionen prognostiziert. Das, das kann ich jetzt nicht sehen, wo die herkommen sollen. Aber selbst wenn man sagt, zu so Reasonable 13, 14 Millionen, wie er es in der Mock-Off-Season bekommen hat, dann bleiben für Van Vliet nur noch 30 Millionen über und das ist dann plötzlich gefährlich nahe dran an dem, was zum Beispiel L.A. ihm zahlen kann oder was vielleicht auch Orlando bereit ist, ihm zu zahlen, die müssten einfach nur Gary Harris waven und die Non Garantien hätten auch 30 Millionen etwa. Und da wird es dann plötzlich relativ interessant. Dr. Van Vliet sagt, ja, dann gehe ich halt lieber zu L.A. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Lakers sagen, ja, komm, wir, wir können Austin Reeves halten. Wir machen irgendwie so einen Wink-Wink-Deal mit unserer Room-Exception mit, mit Rui Hachimura. Und Gerald Vanderbilt ist dann auch dabei. Dann hat man Van Vliet und die anderen zwei. Da hast du schon einen ganz netten Kern zusammen, auch wenn du dann ein bisschen gucken musst, wie du halt dann so den den Rest nach Kalten bekommst. Aber da kannst du relativ viel machen mit. Und wenn ich dann halt von Lied bin und mir so überlege, ja, okay, boah, bin ich jetzt weiter in Toronto oder bin ich in LA? Ja, nehme ich vielleicht lieber LA. So. Und das wird dann irgendwie ein bisschen schwierig, weil, weil die Raptors dann entweder irgendwie gucken müssen, wie sie, wie sie doch Trend loswerden. Der wird aber einfach keinen Markt haben, sonst hätte er ja nicht reingeoptet. Also zumindest kein, kein Trade, bei dem man massiv Geld sparen könnte. Lassen Sie Pörtl einfach wieder gehen. Das wäre unfassbar bitter, nachdem man gerade erst den First für ihn ausgegeben hat. Und, aber Van Vliet zu ersetzen können sie auch nicht. Also klar, wenn er geht, haben sie die volle MLI, aber man kriegt einfach diesen Spielertyp. Dieses, dieses Skillset, das von Vliet hat als, als Shooter, Playmaker, ist, ist extrem rar und die Raptors brauchen das extrem dringend, weil die haben ja ansonsten kein Shooting in diesem Kader. Auch, auch per Trade ist das irgendwie schwierig. Wir haben ja vorhin schon mal irgendwann drüber geredet. Bei den, bei den Celtics, ja, wo kriegt man dann einen Point Guard her, der, der das alles kann, was die bräuchten? Genau dasselbe bräuchten die Raptors ja dann ungefähr auch. Mhm. Also, die, die rennen da plötzlich dasselbe Problem. Also ich finde es ich find's relativ spannend, was mit ihm passieren wird, weil ich mir halt schon vorstellen kann, dass er eher einer der attraktiveren Free Agent ist für viele, weil er ein relativ einfacher Fit in, in fast jedes Roster ist. Er kann werfen, er kann Off-Ball spielen, er, er kann aber auch selbst Ballhandling übernehmen, er kann verteidigen, also, du, du kriegst den irgendwo überall reingeplackt, wo du nicht schon einen anderen kleinen Guard hast. Und deswegen, also, Van Vliet ist so der erste Kandidat, den wir jetzt besprechen wo ich es nicht für unrealistisch halte, dass er nächstes Jahr bei einem anderen Team spielt.
0: Ja, ja, spannend. Ich muss ich muss irgendwie sagen, auch nach der Mock-Off-Season dachte ich mir eher so, ich glaube, er bleibt einfach bei den Raptors, aber ich glaube, gerade die Magic wären schon ja, ein sinnvoller Fit. Ich weiß halt nicht, ob die Magic wirklich jetzt unbedingt jemanden wie Van Fleet reinholen wollen, weil er, wie gesagt, für mich einfach jemand ist, der, glaube ich, nicht so gut altern wird. So Da mache ich mir schon Sorgen. Der ist einfach so klein und so abhängig, von seinem Shooting und er ist ein guter Verteidiger, aber auch letztes Jahr finde ich echt gut in der Defense, aber da wird er mit Sicherheit auch abbauen die nächsten Jahre und ich glaube, das könnte dann ziemlich hässlich werden hinten raus, wenn er einen Vierjahresvertrag bekommt und ist es das wirklich wert, dann für so ein Team wie Orlando ihn zu holen? Also vielleicht schaffst du dann irgendwie die Playoffs mit ihm, da steigen die Chancen mit Sicherheit, ja, glaube ich, kann man schon so sagen. Aber würde ich ausschließen, dass Orlando die Playoffs auch ohne ihn schafft? Nein, würde ich nicht, deswegen weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also so sportlich für ein Jahr hätte ich kein Problem damit, aber das wird ja ein langfristiger Deal mhm. bei meinem Lead, da bin ich mir ziemlich sicher. Lakers finde ich spannend, hatte ich jetzt nicht mehr so richtig drüber nachgedacht. Ja, da sehe ich es glaube ich so am ehesten, weil da die Zukunft, glaube ich, einfach so ein bisschen egal. Du musst halt jetzt gewinnen, wenn <lacht> wir würde diesem Team helfen. Man müsste, glaube ich, jetzt auch nicht so super viel Tiefe dafür abgeben, beziehungsweise du hättest dann einfach halt... Nee, du verlierst halt irgendwie so Lonnie, Lonnie Walker genau, und ja. die Angela
3: Russell und die ja. dich mir so, also, ja boah, also ich von Fleet schon deutlich lieber als Russell in meinem Kader.
0: Ja, und dann vielleicht noch abschließend, ich glaube, die Raptors, die brauchen dringend eine Richtung, also ich glaube, das wird nicht mhm. billig, Vliet zu resignen, aber ich glaube, du musst es irgendwie so ein bisschen machen, weil du hast halt verpasst, ihn zu traden, du hast auch verpasst, ja. dann irgendwie Siakam und OG und so weiter zu traden und die hätten halt extrem viel Wert gehabt zur Traded Line letzte Saison, ich weiß nicht wie viel Trade Value wenn Vliet mit einem neuen Vertrag hat, wie zum Beispiel 160 Millionen, wie bei uns, in der Season über vier Jahre mit einer Player Option. Finde ich schon so ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, ich würde ihm so 30 Millionen wahrscheinlich zahlen. Das würde ich irgendwie so wirklich als als Obergrenze ansetzen bei mir. Ich bin gespannt, wie viel er bekommen wird. Ich glaube, er ist in einer ganz guten Position dann vielleicht einen Vertrag zu verhandeln, da hast du mich gerade so ein bisschen davon überzeugt. Lakers, Orlando, da gibt schon ein bisschen Konkurrenz für die Raptors und es würde einfach keinen Sinn machen, ihn, glaube ich, jetzt ohne Gegenwert zu verlieren. Das, das wäre... Das wäre nicht so sinnvoll für Toronto, ich glaube, wir können weitermachen und wir können es jetzt auch so ein bisschen kürzer fassen bei den verbleibenden Free Agents, kurz die Free Agents, der Heat, Gabe Vincent, dem habe ich versehentlich ein 82-4-Deal <lacht> gegeben in der Mock-Off-Season. <lacht> Ich muss ich noch mal ganz kurz verteidigen. Mein großes Problem in der Mock-Off-Season war jetzt in zwei Jahren in Folge, ich denke nicht in diesen Total Numbers, ich denke mir nie, ah, ich gebe jemanden einen 82-4-Deal, ich schreibe mir immer alles nur, also ich schreibe immer nur das Jahresgehalt auf und deswegen bin ich manchmal so, ah fuck, jetzt muss ich irgendwie schnell irgendwie hochrechnen, dann kann ich es nicht so gut einschätzen, wie viel das denn irgendwie eigentlich ist und da haben wir so ein bisschen, bisschen, wir haben dich auch gnadenlos hochgebohrt. Ja, ja, und dann weißt du, okay, hey, wenn du jetzt 17 bietest, ja okay, dann fuck dann biete ich halt zwei Millionen im Jahr mehr und am Ende waren es irgendwie 82,4 und das würden die Fans dann nicht machen. Das war das war kein guter Deal und ich hatte auch das Problem, dass jemand halt mir die ganzen Spieler einfach so ein bisschen weggeschnappt hat beziehungsweise <lacht> immer ja. irgendwo anders. Die ist immer die bösen Agents. Genau immer die bösen Agents. <lacht> Und dann musste ich irgendwie was machen. Ich wollte auch mal einen Spieler haben und die Thunder hatten Capspace und dachte mir, komm, jetzt nutze ich meinen Capspace. Sorry, Thunder-Fans, für den miesen Deal. Aber ich glaube schon, dass es das, dass das nicht billig wird, Gabe Vincent zu verpflichten. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Max Rus. Die Heat haben jetzt schon eine Payroll von 173 Millionen mit Spielern, die fest im Kader stehen nächste Saison. Das heißt, man bewegt sich da Richtung Second Apron. Ich glaube, es ist klar, sie können nicht beide behalten. Also das werden sie einfach nicht machen, das wird hm. zu teuer. Die Frage ist, behalten sie einen von beiden? Wenn ja, wen, Tobi? Ja, also
3: wenn man sagt, sie können nur einen von beiden behalten, würde ich, glaube ich, zu Gabe Vincent tendieren, weil sie dieses Ballhandling einfach dringender brauchen. Gerade Duncan Robinson hat in den Playoffs schon gezeigt, dass er definitiv besser ist, als er während der Saison ein paar Mal aussah. Denn diese, mhm. diese Shooter-Rolle, auch mit ein bisschen zusätzlichem Ballhandling, die, die Pässe, die wir von ihm gesehen haben, die schon ein bisschen neu waren, dass er halt viel von dem erfüllen kann, was was Trues glaube ich, während der Saison gemacht hat, auch wenn er defensiv ein bisschen schlechter ist. Aber diese, diese Second-Shooter-Typen, irgendwo kriegt Miami, die gefühlt ja immer her, also ich glaube, Strews könnten sie am ehesten ersetzen. Bei Gab Winston wird das ein bisschen schwieriger. Ich bin wirklich mal gespannt, was die beiden bekommen. Also auch Strews hat bei uns ja doch einen ganz guten Vertrag bekommen, dann, dann von mir mit den Spurs, nachdem ich bei Winston abge, abgewiesen wurde. Ähm, weil es, es, es ist halt schon interessant, das sind zwei Spieler, die jung genug sind, um zu diesen ganzen jungen Teams zu passen, die, die ein guter Fit für viele von diesen jungen Teams sind. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die halt relativ teuer werden, weil diese, diese Teams müssen irgendwie zum Salary Floor kommen und diese, diese Salary Dumping Moves gibt's einfach nicht mehr so viele. Äh, außer man versucht, John zu loszuwerden, wie wir gelernt haben. <lacht> also, ja. ich, also deswegen, ich glaube, es ist einfach, es ist schwieriger, die die beiden zu halten jetzt dieses Jahr, gerade auch, weil sie unrestricted sind und dadurch halt ziemlich interessant sind, gerade für diese Teams, die auch einfach größere Rollen anzubieten haben, als sie die Heat haben. Ich, ich bin mal gespannt, ob sie nicht versuchen, irgendwie Laurie zum Beispiel zu dampen, dass das irgendjemand den relativ billig nimmt und dann könnten sie ja plötzlich wieder beide halten. Das, das könnte ich mir so vorstellen, dass das der Weg ist, den sie versuchen zu gehen weil es, es ist schon bitter, wenn du die einfach so gehen lassen müsstest, egal wen von den beiden. Aber du hast es richtig gesagt. Also ich, ganz ehrlich, so wie sie jetzt gerade aussieht, weiß ich nicht mal, ob sie einen davon halten können, weil ja. also die sind grad jetzt schon 12 Millionen in der Tags, so, und du sagst, Gab Winston verdient dann irgendwie, also 15 Millionen werden es ja schon Minimum sein. Mit Level
0: Safe, oder? Also ich glaube, beide werden ja, mindestens die mit Level
3: Exception bekommen. Das sind 12, wie viel? 2 Millionen, glaube ich. Ja, also ich, ich denke, beide sind irgendwo solide in dieser 15 bis 20 Millionen Range wahrscheinlich. Ja. Und also 27 Millionen der Text zu sein, ist schon, das ist hart. Das war Miami ziemlich selten in ihrer Geschichte. Also schwierig. Ich, ich glaube, der Weg, den Miami versuchten wird zu gehen, ist entweder irgendwie tatsächlich diesen großen Lilla-Trade einzufödeln, dann kannst du Gabe Winston halt wieder ja, okay, gut, kommen was soll's, dann, dann gehst du halt oder bist vielleicht irgendwie Teil von einem sign trade was auch immer. Das, das, das wäre dann vielleicht auch ganz interessant, gerade für irgendein anderes Team, dass man da irgendwas zusammenbastelt als free teamer oder so. Das, das könnte ich mir vorstellen, aber gerade bei Struz glaube ich eher, dass er weg ist.
0: sehe ich, glaube ich, auch hier sehr ähnlich dank Robinson. War einfach krass teilweise in den Playoffs, deswegen nachvollziehbare Argumentation. Du kannst Robinson, du kannst Strews einfach mit Robinson ersetzen, den du einfach schon im Kader hast. Der hat wenig gespielt in der Regular Season, macht absolut Sinn und Gabe Vincent hat einfach sehr gute Playoffs gespielt. ist tendenziell einfach vom Skillset her wichtiger als Max Strews. Wenn ich mich jetzt heute entscheiden müsste, dann würde ich mich auch für Gabe Vincent entscheiden. Natürlich wird Dame Willard die beste Lösung. Ich glaube, dann wäre es auch so ein bisschen egal, wenn Vincent und irgendwie Strews dann weg sind oder nur irgendwie einer zurückkommt. Auch hier bleibt es spannend, was die Heat machen werden, was für Verträge die zwei Spieler bekommen werden, die in den Playoffs sehr gut aussahen, die sich da wahrscheinlich auch viel Geld erspielt haben in der Postseason. Kommen wir zum letzten Spieler, Tobi, Hauen wir noch ein, zwei Sätze zu Bruce Brown raus. Der hat letztes Jahr die Taxpayer Mid-Level-Exception hm. bei den Nuggets bekommen. Sven hat in der Mock-Off-Season ja. Michael Porter Jr. zu den Detroit Pistons gedumpt für Alec Burks, damit der Bruce Brown die Mid-Level-Exception, die volle Mid-Level-Exception anbieten kann. Der hat bei uns in der Mock-Off-Season dann die Mid-Level plus 1 bekommen, also mit einem Player Option. Im vierten Jahr, ich glaube, das ist einfach sehr unrealistisch. Das wird in echt nicht passieren. Passieren. Tobi, was wird denn echt passieren? Was erwartest du?
3: Ja, also ich glaube, es gibt zwei Wege, die das Ganze laufen kann. Weg 1 ist, sie zahlen Bruce Brown diese 7,8 Millionen, die sie gerade Maximum können. One plus one, Player Option und dann halt so mit diesem Wink-Wink-Deal hinten ja, dran. -Deal. Ey, guck mal. Nächstes, nächstes ja, oder das, was man mit Bobby Portis in Milwaukee gemacht ja. hat das Ding ist halt, also sowohl Portis als auch Batum waren das beides Verträge, wo man zu dem Zeitpunkt dachte, okay, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen mehr, als du eigentlich jetzt gerade verdienen würdest bei Bruce Brown. Er könnte halt wahrscheinlich schon mehr als den Vertrag, den sie ihm nächstes Jahr geben, dieses Jahr bekommen. Und das ist dann ein bisschen hart halt für ein Spiel. Also okay, wir machen jetzt diesen Wink-Wink-Deal und wenn du dich böse verletzt, weiß ich nicht, ob er da nicht weg ist. Und selbst mit dem Wink-Wink-Deal verdienst du dann nächstes Jahr weniger, als die anderen Teams die jetzt schon bieten können. Also wenn es ihm wirklich darum geht, Geld zu verdienen, glaube ich, das ist er weg. Das ist halt die Frage, wie viel ist dieser, dieser emotionale Aspekt ihm, ihm wert? Er fühlt sich ja halt definitiv wohl in, in Denver, das hat man dieses Jahr, glaube ich, gesehen. Sie haben ihn auch in eine Rolle versetzt, die, die sehr wichtig war für ihr, für ihr Championship-Team. Das wird er auch nicht überall bekommen, jemand, der ihn so gut in Szene setzt, wie es jetzt passiert ist. Also ich, das sind so die zwei Wege, die ich sehe. Entweder er sagt halt, okay, ich nehme jetzt meinen mein 60-4-Deal bei irgendeinem Capspace-Team oder so, oder ich mache das halt mit denen, die diese etwas emotionalere Route. Was davon ist, ist, ist am Ende, glaube ich, rein seiner Persönlichkeit zu unterliegen. Und das können wir irgendwie, glaube ich, von außen auch ein bisschen zu beurteilen. Was ich ausschließen würde, ist das, was Sven da getan ja. hat.
0: Ja, aber ich fand es ein cooler Move. The Markov Season war sehr kreativ. Ah, wie gesagt, das ist sehr, sehr unrealistisch. Was wir auch noch hinzufügen können, ist, dass Bruce Brown seine Player Option nicht gezogen hat. Also er wird jetzt Free Agent. Du hast gerade eben sehr schön aufgezeigt, was für Möglichkeiten da die Nuggets haben, um ihn zu resignen. Mich würde es freuen, wenn er bleibt, weil er einfach so ein geiler Fit war in Denver. Und ja, wird auch nächstes Jahr ein wichtiger Spieler sein bei den Nuggets, da bin ich mir sicher. Wenn er bleibt, wäre eine, wär eine sehr schöne Story. Gut, wir sind jetzt durch. Wir haben jetzt einiges besprochen. Wir haben die Trades von gestern besprochen, den Trade von gestern. Wir haben den Beal trade besprochen. Wir haben dann die Free-Agents besprochen, die interessantesten. Und dann auch eine Live-Reaction. War wieder ein ziemlich geiler Pott. Vielen Dank dir, Tobi, dass du dir wieder mal sehr viel Zeit genommen hast. Ja. <lacht> das ist ja meistens der Fall, wenn wir gemeinsam aufnehmen. Auch nochmal Danke an David, der, ja, obwohl er traurig war, mit uns ein bisschen über den Porzingis und Smart Trade gesprochen hat. Die Draft findet in ein paar Stunden statt. Ich weiß nicht, wer den Pod von euch jetzt noch heute hören wird. Vielleicht äh, schafft es noch der ein oder andere den reinzuschieben, bevor es dann losgeht mit der Draft. Deswegen hier nochmal der Hinweis, dass Jonathan, Torben und Tobi nachher auf Playback das Ganze kommentieren werden, die ganzen Picks live einordnen werden. Also wirklich äh, hier eine absolute all nba Besetzung, Das ist, glaube ich, wirklich Premium-Content später. Ich muss da, da schlafen gehen. Ich muss morgen lernen. Ich habe eine Prüfung am Montag. muss da jetzt nochmal ein bisschen was investieren und kann meinen Schlafrhythmus da nicht wieder auf den Kopf stellen, deswegen muss ich mir morgen dann irgendwie die ganzen Tweets von Walsh und von, und von euch dann hoffentlich auch auf Twitter reinziehen und ich bin schon sehr gespannt, was passieren wird, vielleicht sehen wir einen großen Trade, Villa Trade oder so, aber wie gesagt, wenn ihr wach bleibt, wenn ihr Bock habt, das Ganze mit den drei Jungs zu schauen dann könnt ihr das machen auf Playback, der Link ist dann nachher auch in der Beschreibung von diesem Pod, ja, dann werden wir durch und auch nochmal riesen Shoutout an, an alle, die die Draft jetzt hier haben haben und Draft Coverage gemacht haben vor der Draft. Ich bin da wirklich raus. Ich kriege das eigentlich einfach nicht hin, mich mit diesem Prospect zu beschäftigen. Es war jetzt irgendwie auch ein bisschen stressiger als sonst bei mir mit den Prüfungen, und Abschlussarbeit und so weiter. Aber es waren sehr, sehr geile Pots. Und auch ich kann jetzt mit allen Spielern so ein bisschen was anfangen, was er ja wirklich premium konnte. da habt ihr alle einen richtig geilen Job gemacht. Und deswegen genießt die Draft. Ich weiß, es ist für viele von euch ein Highlight in der Saison und wir hören uns beim nächsten Pod. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao. Ja. Oh.